1: Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's r e b a g 1 -0. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs then medium wigs. Also, small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Je suis David Nicolas, startupper, sportif et père de famille. Mais je suis surtout obsédé par l'exploration du potentiel humain. Quels sont les secrets de nos super pouvoirs? Comment pirater nos journées pour être plus performants, plus heureux et plus en forme C'est pour répondre à ces questions que je rencontre deux fois par mois des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs inspirants, des médecins holistiques et des scientifiques renommés. Et ça marche Les hacks qu'ils m'ont donnés ont littéralement changé ma vie. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah, au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. Délivrer au bureau, prendre soin de sa santé, être présent pour ses enfants et soigner ses relations aux autres relève d'un numéro d'équilibriste permanent. A ce titre, on est tous des athlètes de haut niveau et on serait bien avisé de s'inspirer de leur mindset. C'est ce que me propose Romain Bastide, l'homme qui murmurait à l'oreille des CIO pour décupler la qualité de leurs actions, mais aussi les aider à être mieux alignés avec leur cœur. Il partage avec moi de nombreux outils de prépa mental, simples mais puissants, pour créer l'espace nécessaire à la prise de bonnes décisions. Belle écoute
2: Salut Romain Salut à toi, comment ça va eh bien écoute, euh, ça va très bien. C'est marrant que tu me poses la question parce que j'aime bien démarrer ces podcasts par un petit tour d'inclusion où euh, justement tu peux partager l'énergie avec laquelle tu viens aujourd'hui, qu'elle soit positive ou négative ou partager quelque chose de marquant qui t'est arrivé cette semaine.
3: Écoute, l'énergie dans laquelle je suis, c'est une bonne question. Eh bien, mes enfants viennent de partir à l'école. Du coup, il y a une forme de, de silence qui s'installe dans la, dans la maison. Et euh... J'ai eu que quelques secondes pour goûter à ce silence avant qu'on commence. Donc j'étais dans cette énergie-là, essayer de, de me poser pour justement me, me concentrer, me préparer pour notre échange et pouvoir être disponible pour toi et pour les auditeurs. Et sinon, tout va bien, je suis en pleine forme, j'ai la chance d'être à, à Lisbonne, un endroit où il fait beau quasiment tout le temps. Donc on a de la chance d'avoir la lumière et je suis quelqu'un qui... Euh, qui adore la lumière. Et à l'inverse, j'ai beaucoup souffert des, des hivers sans lumière. J'avais tendance à être un petit peu déprimé sans lumière. Donc voilà, tout va bien.
2: C'est vrai que ça, c'est un, un petit hack un petit peu fondamental que de pouvoir profiter de, du lever, du coucher, du soleil pour rythmer tes journées, t'énergiser, euh, avoir de, de la bienveillance euh, et te reconnecter au corps, à la sensation des rayons du soleil qui percutent ta peau. Et, euh, et c'est vrai que moi, en hiver, du coup, pour, ton, pour le coup, je suis en France et, euh, et je ne vois pas le soleil se lever ni se coucher. S'il se couchait, je commence à le voir, mais en tout cas, pas se lever parce que je me lève beaucoup plus tôt que lui. Et, euh, et j'avoue que c'est un truc qui me manque. Et, euh, ouais. et pour ma part, ce petit check-in, euh, écoute, euh, je vais très bien, je suis en pleine forme. Et notamment, euh, sous l'initiative de ma femme, euh, on a fait un petit Google Form pour, pour demander un petit peu aux auditeurs du podcast euh, ce qu'ils en pensaient euh, et okay. s'ils avaient des suggestions, etc. Et j'ai pris le temps hier de, de regarder les réponses. J'en ai reçu beaucoup plus que ce que j'imaginais initialement. Je pensais que ça serait quelque chose à la marge. Et en réalité, il y a plein de gens qui ont participé et qui ont de, pris cool. le temps de répondre aux questions, de donner leur avis. Donc, c'était vraiment super chouette. Et ça me remplit de, de beaucoup de, de gratitude de constater que, en fait, si tu veux, ce podcast-là, il a changé ma vie d'une certaine façon. Ce qui m'a permis d'optimiser mon potentiel, mais même ma façon de voir le monde et tout mon mindset en réalité. Et, euh, et je suis content de m'apercevoir qu'il eh ben, a changé la vie d'autres personnes. Et tu vois, <rire> dans cette quête un petit peu de, de sens qui arrive euh, probablement quand on commence à approcher de la trentaine ou à la dépasser, euh, eh bien, euh, ça y répond particulièrement bien. Donc, euh, donc, je suis rempli de cette belle énergie et de cette gratitude de toutes les personnes qui ont pris le temps de partager. Euh, leur, euh, leur, leur, leur vision leur sentiment euh, à l'égard de, de ce travail que je fais d'abord pour moi mais aussi pour eux
3: Tof tu l'as commencé quand le podcast C'est quand le premier J'ai commencé
2: la euh, j'ai lancé en 2021 en janvier 2021 euh, donc ça, ça va être euh, ça va faire, là c'est la troisième saison c'est la troisième okay. saison, mais bon, j'ai pas le rythme de certains podcasteurs qui en font un par semaine. Moi, j'en sors plutôt un toutes les deux semaines euh, parce que je prends le temps de me renseigner sur l'univers de mes invités, potentiellement de lire leurs livres, etc. Donc, euh, il y a tout un petit travail de recherche. Et puis, à côté de ça, je suis entrepreneur, j'ai une startup, donc euh, j'ai une vie de famille aussi parce que j'ai une petite fille. Donc, tu vois, le, le silence dont tu parlais, euh, c'est quelque chose que, que je peux ressentir aussi euh, et qui, qui fait bizarre, qui, par biais de contraste, c'est assez, euh, assez, assez curieux.
3: Donc tu as une vie d'athlète de, de haut niveau.
2: Exactement. Et en plus je fais du sport.
3: <rire> à jongler avec les différentes pentes de ta vie. Mais justement, tu vois,
2: ça fait un bon, euh, une bonne transition vers, vers ton métier. Donc euh, es, tu coaches des, des chefs d'entreprise. Donc euh, quelque part, euh, tu pourrais me coacher. Et, euh, et donc euh, <rire> ce numéro d'équilibriste... Euh, d'être de, chef d'entreprise et en même temps euh, chef d'entreprise de sa vie est quelque chose de, de parfois complexe tu vois on, on imagine parfois la vie d'un entrepreneur ou la réussite d'un entrepreneur comme une euh, voie ascendante euh, longitudinale alors qu'en réalité c'est fait de haut et de bas et qui progresse euh, on l'espère quand même en progressant vers le haut avec un niveau qui augmente à chaque fois mais c'est plus des montagnes rustes qu'une ligne droite dans ce, dans ce chaos un petit peu constant comment est-ce que tu les aides à exprimer euh, chaque jour leur excellence
3: alors c'est une bonne question. Euh, bah déjà je pense que tout euh, tout commence par prendre conscience des choses. Mais en fait souvent euh, quand t'es pris un peu dans ce dans cette course et dans ce yo-yo émotionnel permanent euh, et que t'es l'acteur de ça en fait c'est comme si t'étais dans un film et t'es pris dans le film et tu passes d'un truc à l'autre et t'enchaînes et tu fais de ton mieux il y a de l'action il y en a pas et euh, et quelque part tu peux facilement te perdre dans ce film en fait et, euh, et je dirais que la première étape pour pour se donner une chance d'améliorer les choses de de transformer les choses c'est de bah, d'être capable de voir ce qui se joue en fait de voir ce qui se passe dans ton film et donc une des, une des premières étapes c'est vraiment d'essayer de, de connecter avec la personne avec qui je travaille pour qu'elle puisse tu vois être capable de un instant se désidentifier de ce qui se passe dans son film, et de pouvoir le voir, le film est de voir que voilà, en fait, euh, tous les jours, elle fait ça, elle le fait comme ça, elle s'en rend même pas compte, il se passe ça, ça donne ça, ça crée tel impact chez les gens, et euh, et euh, donc, tu as, as une première étape qui est quelque part assez désagréable, qui est de se, de se rendre compte de son incompétence, en fait, de se rendre compte de son inconscience, de se rendre compte de ses patterns, de se rendre compte à quel point on est pris par ce truc et et, et ça se fait. Et euh et, et cette étape, en fait, elle est vraiment euh, fondamentale et, et elle prend du temps parce qu'elle demande, elle demande quelque part de faire son enquête en fait, d'être en mode euh, tiens à partir de maintenant je vais observer ce qui se passe et donc du coup tu tu prends des notes, essaies de voir et euh, et c'est là où ça commence à créer des échanges et ça crée de ça crée une forme de, de matière, de contenu euh, dans notre euh, dans nos discussions et c'est à partir de cette matière, de ce contenu qu'on va qu'on va commencer à, à à essayer de transformer les choses. Mais ça part vraiment de ça, ça part d'une du, observation de ce qui se passe.
2: Oui, je pense que c'est une observation qui est d'autant plus, plus importante quand tu es euh, entrepreneur. J'ai l'impression que tu as tendance à voir, euh, à masquer, à museler tes émotions, à être euh, très focus sur l'action et du coup, euh, particulièrement axé sur la performance, sur euh, les KPI, euh, sur les feedbacks et à peu écouter euh, ce que tu ressens dans ton cœur, dans ton corps, euh, être justement ouais, peu connecté à ses émotions à cette façon de, de, de fonctionner qui est plus sensitive et, euh, et donc rien que d'en prendre conscience de voir ce qui se joue dans ta tête dans ton cerveau etc ça t'aide euh, bah, déjà potentiellement à être plus heureux plus aligné avec toi-même puis voir aussi comment tu fonctionnes sur quoi ce que tu peux améliorer etc et euh, moi il y a un petit outil euh, tout con mais que euh, je trouve hyper puissant c'est de faire des bilans tous les mois euh, donc mmh. tous les mois tu vois je fais un petit bilan sur les différentes sphères de ma vie euh, pas ouais. seulement professionnel d'ailleurs tu vois et, et d'ailleurs dans le développement de ma boîte c'est quelque chose de normal tu vois tu fais des comex des comités stratégiques etc hum. où tu étudies euh, euh, l'action passée tu réfléchis tu en discutes et puis euh, tu mets en place un plan pour, pour la suite donc euh, c'est ouais. hyper important d'avoir ces snapshots et de, de prendre du recul par rapport à la situation et de définir un plan d'action pour la suite et pour autant à l'échelle personnelle et individuelle on n'a pas tendance à le faire et, euh, et moi je trouve que ces, ces petits rendez-vous avec soi-même justement ils permettent euh, de prendre du recul et d'influer sur la direction de son destin, mais aussi de moins traverser ses journées sans s'apercevoir de ce qui se joue, de prendre, de mettre plus de conscience sur euh, justement ce qu'on vit, ce qu'on ressent, les choses qui sont importantes, celles qui ne le sont pas, et, euh, et potentiellement aussi le, le bonheur et la satisfaction de la vie. Et tu vois, parfois, tu te sens euh, happé justement par, euh, je ne sais pas, le stress, par les problèmes par la fatigue, etc., euh, bah, et souvent par une projection dans le futur, donc par l'impression que ouais. euh, ça va pas parce que tu te projettes par rapport à tes objectifs, tu te projettes par rapport à plein de choses, et, euh, et en fait, cette projection dans le futur est stressante et fatigante. Et quand tu analyses ta vie, euh, par exemple, le mois passé, et que tu regardes ton action sur plusieurs points euh, spécifiques que tu regardes ta satisfaction d'un point de vue familial, d'un point de vue euh, sportif, euh, ton action et ton impact dans ton entreprise, etc., par rapport aux objectifs que tu t'étais fixés. En fait, tout va bien. Tu te rends compte que ta note, elle est peut-être à 8 sur 10 ou 9 sur 10 et que cette sensation de perdre le contrôle euh, ou que rien ne va, elle vient simplement de la projection dans le futur.
3: Ouais, euh, alors j'ai envie de rebondir à plein d'endroits dans ce que tu dis. Euh, la première chose, tu vois, tu parles de... De faire ce bilan mensuel et euh, c'est top. Et ça me fait penser, tu vois, ce, ce bilan mensuel, tu peux aussi quasiment le faire euh, tous les jours à la fin de ta journée, tu vois, quand tu te, par exemple, quand tu es dans ton lit que tu vas, tu vas te coucher, tu peux t'amuser. C'est un exercice assez assez marrant à faire. T'amuser à, à revoir le film de ta journée et vraiment essayer de le revoir dans son intégralité depuis le moment où tu as ouvert les yeux. Et d'être capable de te, tu vois, de te refaire la timeline de toute ta journée, de, de te voir étape par étape et, et vraiment observer tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit et, et d'essayer de, de refaire cette journée. Et en fait, il y a, y a quelque chose qui est assez euh, fondamental pour arriver à se transformer que, et, et à évoluer. C'est que euh, déjà, il faut prendre conscience des choses et les voir. Mais il y, y a une petite subtilité, c'est que c'est important de, au début de les de les observer sans les juger, en fait. Parce que si tu commences à observer quelque chose et que dès que tu vois quelque chose, tu te dis, tiens, ça, c'est bien, tiens, c'est pas bien, en fait, la réalité, c'est que tu, tu, tu te fermes à beaucoup de possibilités. Tu es tout de suite dans un monde de, de jugement, un monde très mental, alors que si, tu vois, tu arrives à, à regarder ta journée et t'imprégner, tu vois, comme si juste tu, tu observes et tu juges pas et tu laisses ton cerveau accumuler de la data et de l'information, en fait, il y a une réalité, c'est que ta conscience, ton cerveau, il est capable de traiter toute cette information et, et, et d'apprendre de ça et de progresser avec ça. Euh, je vais te donner un, un autre exemple, une autre analogie. Tu vois, imagine, tu joues au golf et euh, tu viens de faire un coup de golf. Euh, si euh, dès que tu as fini ce coup de golf, tu regardes ce coup de golf en te disant, tiens, c'est bien, ça c'est pas bien, tiens, tu sais, j'ai mis la main comme ça, c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, ça a l'air d'être la manière, la bonne manière de faire, mais la réalité, c'est que tu te coupes de beaucoup d'informations. C'est comme si, hein, c'est comme si un enfant qu'essayer d'apprendre à marcher. À chaque fois qu'il faisait une tentative pour se mettre debout et marcher, après cette tentative, euh, on lui disait « tiens, c'est bien, ça, c'est pas bien, tiens, mets le pied comme ci, mets la main comme ça » et qu'on essayait de lui apprendre à marcher comme ça. La réalité, c'est que si on faisait ça, on le on le limiterait énormément, il mettrait beaucoup plus de temps, alors qu'en fait, la, la, la progression, elle se fait en accumulant des expériences sans juger, avec enthousiasme, en regardant ce qui se passe, en disant « tiens, c'est comme ça » en laissant vraiment le, le, le cerveau s'imprégner. Et à un moment donné, ça crée des connexions dans le cerveau, ça crée des connexions dans le cerveau. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais le, le cerveau va prendre toute cette data, toutes ces connexions, tout ce chaos, et, et va créer quelque chose qui fonctionne, en fait. Et, et la réalité, c'est que nous, on n'a pas... On a peur de ça et on n'a plus le temps de ça. Et, et on prend plus le temps de, de laisser notre intelligence euh, comprendre ce qui se passe et, et, créer, et créer les bonnes réponses. Et donc, du coup, il y a vraiment ce truc fondamental d'apprendre à observer les choses sans juger, en ayant confiance que si je fais ça, je suis en train d'apprendre sur moi et sur la vie. Oui, bah c'est sûr que ce, ce, ce temps, il est, difficile,
2: il est difficile à apprendre. Tu vois, je t'en parlais un petit peu avant qu'on démarre ce podcast, où je te disais que j'adorais le podcast parce que c'était le dernier bastion du temps long et que ça permet d'optimiser ouais. des temps morts pour acquérir de la connaissance. Mais qu'en même temps... Ça attaquait les derniers moments euh, potentiellement qui où ton cerveau était pas focus, n'était pas en train de faire quelque chose, etc. On est tellement dans la sur-sollicitation, dans la suroptimisation optimisation D'ailleurs, il y a des études qui montrent les bienfaits de la marche en nature, du temps passé en nature. Et, et en fait, l'une des choses les plus importantes par rapport à ça, outre le fait que bon, on est des animaux et que c'est notre élément naturel entre guillemets, euh, c'est que c'est des moments où le cerveau justement il dézoome. Il est en train d'avoir de, de, ouais. de une vision d'ensemble, il n'est pas focus, il n'est pas hyper concentré sur quelque chose de spécifique, mais il dézoome. Et justement, ça lui permet de faire le tri, de fermer des buffers, etc., et euh, d'avancer sur certains problèmes, de processer en fait. Et, et c'est vrai que c'est des moments qui, qui sont de plus en plus absents dans nos vies et pourtant qui euh, euh, révèlent une importance capitale. Quoi. Mais après, tu vois, dans cette étude de ta journée je vois bien hein, le truc de prendre du recul, etc., de l'observer en tant que spectateur pour... Euh, parce que sinon, en fait, tu comme je disais un petit peu tout à l'heure, tu traverses tes journées sans même t'en apercevoir comme si t'étais porté par un courant sur lequel t'avais aucun contrôle. Et euh, tu peux avoir tendance à te sentir submergé par ce courant, etc. Et le fait simplement de s'en extraire et de prendre un peu de recul, d'ailleurs, ça peut être un des, une forme de méditation. Euh, J'en vois bien tout l'intérêt. Après, là, là où je trouve que ça devient difficile, c'est sans émettre de jugement. Même si tu as cette envie-là à la base, à partir du moment où tu es quelqu'un d'exigeant envers toi-même, que tu cherches à optimiser les choses, c'est très difficile d'observer une situation, surtout dans laquelle tu es impliqué, euh, sans, la, sans chercher à la modifier et à te dire, ok, bah, j'aurais pu mieux faire ceci, mieux faire cela, etc.
3: Ouais, mais justement, c'est... Euh, je comprends, mais en même temps, c'est fondamental parce que... Euh, et ça pose la question de... Euh, qui on est et qu'est-ce qui est intelligent dans ce qu'on qu est. Et, euh, et, et en fait, quand tu, tu poses cette observation et que tu veux tout de suite analyser, comprendre, classifier, organiser, en fait, t'es dans une partie de ton intelligence qui, qui a un sens, hein, mais qui est quand même très euh, intellectuelle, très mentale. Et, et la réalité, c'est que c'est une toute petite partie de ton intelligence, c'est une toute petite partie de la magie de ton cerveau. Et, euh, et je pense que cette partie-là, elle est importante et elle nous rassure et elle nous permet en tant qu'être humain de de sentir qu'on avance et de sentir que comme tu disais tout à l'heure que tout va bien mais la réalité c'est que la, la magie de notre cerveau la magie de nos talents de nos compétences de la manière dont on va la dont on va la, 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 la sublimer tout ça ça se fait avec cette haute partie du cerveau qui est beaucoup plus créative beaucoup plus pleine beaucoup plus connectée beaucoup plus incompréhensible pour le mental et et et, et en fait c'est en c'est justement en restant dans ces espaces sans jugement qu'on reste connecté à cette partie-là, tu vois. C'est comme si, à un moment donné, si tu tu vois, pour reprendre l'analogie du swing de golf, si tu consciemment de comprendre et si tu consciemment d'exécuter ton swing de golf, en fait, tu te limites énormément, alors qu'en fait, un swing de golf, ton cerveau, et c'est ça qui est magique, il va être tout à fait capable de s'adapter, de progresser, de, de comprendre et, et, et de délivrer progressivement un swing de, golf, un swing de golf de plus en plus fluide, mais, mais oui, pour le, pour le mental, pour l'intellect, pour l'ego, c'est hyper dur. Et tu vois, même dans le coaching, dans l'enseignement, c'est n'est pas facile parce que, euh, tu vois, si tu prends cette approche, ça veut dire que le coach, l'enseignant, euh, va juste être là pour te, pour te guider et pour te laisser faire ton, ton chemin. Et il ne va pas être là pour te dire toutes les deux secondes ce que tu fais est bien, ce que tu ne fais pas bien, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, vu de l'extérieur, il a l'air beaucoup moins actif et donc du coup, il a l'air beaucoup moins compétent et donc du coup, euh, et, et donc ça peut être un peu euh, stressant. Et comme on vit dans un monde où dès que tu arrives, tu veux un résultat, dès que tu arrives, tu veux comprendre, dès que tu arrives, tu veux qu'on te dise tiens ça, ça donne ça, euh, bah, si le coach ou l'enseignant ne fait pas ça, bah tu vois, très vite, il peut être remis en question. Donc ça demande, tu vois, un, un travail sur soi profond qui demande beaucoup de temps pour avoir des enseignants qui sont capables de vraiment laisser les enfants laisser les les coacher laisser les les patients les clients appelle ça tu veux les les laisser apprendre par eux-mêmes et juste les aiguiller en fait mais 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 pour moi ça, ça ça change vraiment tout tu vois et après un autre truc important tu vois dans ce que tu disais par rapport à à, à quand tu disais qu'on était happé un peu par dans dans le rythme de notre journée c'est de se rendre compte que euh, en fait nos journées et notre vie c'est euh, ça ressemble à tout un tas de une chronologie, enfin une séquence d'actions, on passe à l'action, euh, on fait des choses, et, euh, et en permanence, donc, on va juger la qualité de ces actions et voir si ça donne des résultats par rapport à ce qui est important pour nous. Et, euh, mais euh, c'est un peu comme un match de tennis, quand tu regardes un match de tennis, bah, tu vois deux personnes qui jouent et qui échangent des, des coups, des frappes de tennis. Mais la réalité, c'est que la, la, la qualité de ces frappes, la qualité de ces actions, elle se joue finalement pas vraiment pendant l'action, elle se joue dans l'espace entre les actions. Elle se joue dans la qualité, dans la, dans la manière d'être, dans la qualité de, de l'espace qui est entre les actions. Et c'est pour ça que c'est fondamental ce que tu disais, c'est que pour arriver à être efficace, il faut arriver à créer de l'espace, occuper l'espace et faire que entre les choses, tu arrives à te recentrer, tu arrives à te mettre dans le bon état, tu arrives à être dans la bonne énergie, tu arrives à remettre le compteur à zéro. Et, et en fait, on vit, on vit dans, de nos jours, tout est comprimé et on se rend pas compte qu'il y a de l'espace entre les choses. Et, et donc, la performance, si vraiment on veut progresser, c'est pas d'essayer d'améliorer nos actions, parce que ça, on le fait tout le temps et ça devient, il y a une suroptimisation de tout ça. Mais ça va être plutôt justement d'être capable, tu vois, de, un peu comme tu fais avec le téléphone, de, de zoomer et d'être capable de trouver de l'espace là où il n'y en a pas tu vois quand t'es dans un match de tennis et que ça va à 200 à l'heure qu'il y, y a tout qui va, tout le monde qui te regarde les caméras, les trucs, c'est d'arriver tu vois à créer de l'espace entre tes frappes à créer de l'espace entre les points et un de nos un une de nos plus grands un, un des plus grands outils pour faire ça pour créer de l'espace c'est de c'est justement de se reconnecter à, à la seule chose qui est vraiment réelle et qui, qui est vraiment dans le présent et qui est pas une pensée ou une mentalisation. Et, et qu'est-ce qui est qui nous aide à se connecter à ce présent, c'est le, c'est notre corps. Et euh, de se connecter à son corps, de sentir son corps, de sentir les sensations dans son corps, de se connecter à son souffle, tu vois, de, 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 de se connecter à sa respiration, d'être capable de consciemment entre tes meetings, consciemment entre tes emails, de consciemment entre tes frappes de balle, de dire tiens je vais essayer consciemment de faire une ou deux respirations, rien que ça, bah, tu réoccupes l'espace et, 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 et tu, reprends le, tu, vois, tu reprends pour le coup du, du contrôle sur ce que tu fais, mais pas de la manière classique qui est d'essayer justement de contrôler ce que tu fais. Et, et c'est ça qui est vraiment hyper important, c'est au lieu d'essayer de, de faire mieux, tu vas essayer d'être différent, d'être différemment avant de faire en fait. Et c'est ce être qui va changer la qualité de ce que tu fais. Et, et là où c'est génial, c'est qu'en plus si tu fais ça et que tu te concentres sur être avant faire, ben en plus tu es beaucoup plus dans le présent, t'es beaucoup plus en train de profiter de ce que tu es, de ce que tu fais et de la vie en général. T'es beaucoup plus en train de goûter à ça. Alors qu'on vit plutôt dans un, dans un mécanisme, dans un paradigme où il faut faire plein de choses pour avoir des résultats qui vont nous permettre d'avoir des choses. Et à un moment donné, une fois qu'on aura fait et qu'on aura eu ces choses, on va pouvoir ressentir des choses, se poser, être fier de nous et c'est que à ce moment-là qu'on pourra être en fait. Et l'idée, c'est d'inverser tout ça, de changer le paradigme et de commencer par être, être. Et c'est ça la, la concentration d'un champion quand tu regardes un Djokovic ou, un, ou même un Nadal ou un, un Roger Federer quand ils quand ils se concentrent sur le cours ils se concentrent pas sur sur comment ils vont faire, sur ce qu'ils vont faire, sur savoir comment ils mettent la main, etc. Ils se concentrent sur ok, là j'ai une demi seconde pour arriver à me remettre dans le bon état, à être dans le bon espace, comment je fais en fait. Et ils le font chacun d'une manière différente. T as Nadal qui va être beaucoup dans tu vois, dans l'énergie, dans le bamos, dans le côté guerrier et qui va s'encourager là-dedans. De l'extérieur, on peut croire que c'est destiné contre l'autre pour essayer de battre l'autre, mais ça n'a rien à voir. Il essaie vraiment à chaque seconde de se remettre dans cet état qui va lui permettre d'être et derrière, il sait que s'il est, il va avoir accès à son tennis, il va avoir accès à son talent, il va avoir accès à, à son potentiel comme on dit. Et à côté de ça, tu vas avoir un, un Djokovic qui est beaucoup plus dans le coup, beaucoup plus touché en permanence par son ego, et qui lui va vraiment par tous les outils, toute la méditation qu'il a fait, essayer à chaque seconde au de dire ah tiens j'ai été touché mais je me remets à zéro, je me remets au centre, je laisse passer, je me mets dans mon corps, je me mets dans ma respiration, je rentre à l'intérieur et je laisse passer. Et tu le vois, parfois la, la, dernièrement il était à l'Open d'Australie, il était mené. Il menait 5-0, le tie break du deuxième set, il se fait remonter genre à 5 partout. Et là, tu le vois qu'il est touché, tu vois, tu, tout le monde le regarde, il est touché. Et, et, et n'importe qui aurait perdu ce tie break parce qu'il aurait, aurait été touché, il serait resté touché. Et lui, tu vois qu'il a été capable, en une demi seconde, en deux, trois secondes, de se remobiliser et de se, non pas de se concentrer sur comment je vais, quel coup je vais faire, mais de se concentrer juste sur, OK, je me remets à 0 et hop, derrière, son corps est délivre en fait.
2: Oui, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que c'est des choses aussi que j'ai découvert sur le tard d'une certaine manière. Tu vois, je pense que on a tendance à beaucoup habiter notre, notre esprit, à beaucoup vivre dans notre esprit, dans notre cerveau et très peu dans notre corps et donc le fait potentiellement tu vois, de faire des mobilisations articulaires, de la méditation, justement de se recentrer sur sa respiration, ça te permet vraiment de te sentir présent, d'habiter ton corps, d'habiter le moment présent et c'est vrai que c'est des outils tout simples mais extrêmement puissants et qui sont du... Enfin, qu'on nous enseigne pas tu vois, moi euh, pendant, euh, pendant euh, 12 ans de ma vie d'entrepreneur euh, j'étais plutôt à faire 80 ou 100 heures par semaine et à pas voir le temps passer et puis à finir mes journées et puis pas savoir où elles étaient passées et avoir très très peu de conscience de, de mon corps ou même du temps qui passe et euh, mmh. je pense que c'est un changement de paradigme qui est parfois difficile à accepter pour un entrepreneur parce que euh, tu t'identifies tu justement à cette, euh, cette overproductivité. Tu vois, quelque part, tu existes, comme tu l'as dit, ton identité, elle est définie, ton identité en tant qu'entrepreneur, le fait que tu sois un bon entrepreneur est défini par le nombre d'heures que tu fais d'une certaine manière, même si c'est inconscient, parce que c'est l'image que colporte la société, etc. Et du coup, après, quand tu dis, ok, ben, peut-être que j'ai intérêt à moins travailler, mais mieux, donc tu vois, il y a, y a vraiment cette, cette différence entre quantité et qualité et donc, peut-être pas faire 80 heures par semaine, mais seulement 40, mais 40 beaucoup plus efficaces parce qu'à côté de ça, dans ma vie, ben je vais avoir d'autres piliers qui vont me permettre d'exprimer tout mon potentiel. Je vais, tel un athlète de haut niveau, faire attention à mon alimentation, à mon sommeil, etc., pour être dans les meilleures dispositions possibles. Je vais avoir d'autres facteurs de satisfaction pour rester fort et stable malgré la difficulté. C'est-à-dire que, par exemple, j'aurai une famille sur laquelle je peux compter, euh, un sport dans lequel je peux m'épanouir, etc. Ce qui fait que quand ma boîte euh, se pète la gueule, bah, en réalité, euh, je, mon destin, ma, ma personnalité n'y est pas 100% associée. Et euh, donc, j'ai d'autres piliers sur lesquels me reposer, ce qui me permet de rester fort et de continuer à tenir la barre dans la difficulté et euh, de donner confiance à mes collaborateurs, etc. Bah, tu vois, ce changement de, de paradigme, je trouve qu'il euh, est difficile parce que, euh, eh bien, dans un premier temps, ça te culpabilise. Et tu te dis, ah putain, j'ai, même si tu le comptes pas spécialement, j'ai moins travaillé cette semaine. J'ai peut-être fait que 40 heures, etc. Tu vois, il y, y a vraiment cette notion. Euh... Surtout que quand tu lances une boîte au début, euh, tu, tu travailles comme un chien. Et puis après, potentiellement, tu peux peut-être euh, te permettre de moins travailler. Mais au début, tu dois tout faire. Et euh, les résultats, d'ailleurs, sont pas forcément corrélés à la quantité d'efforts que tu dois donner. C'est ça qui est un petit peu paradoxal. C'est que dans le sport, par exemple. En général, plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Et puis, il euh, y a quelque chose d'assez euh, longitudinal. Euh, chaque semaine, tu vas un petit peu plus loin, tu augmentes de 10 de ton stress. Et puis, il euh, y a une adaptation positive qui fait que tu t'améliores. Dans l'entrepreneuriat, c'est différent. Tu dois mettre énormément d'efforts, très peu de résultats potentiellement de l'autre côté, et puis après tu as des résultats qui arrivent alors que peut-être tu as mis moins d'efforts à ce moment-là. Donc c'est toujours un petit peu euh, un petit peu un petit peu paradoxal et difficile à, à gérer d'un point de ouais. vue euh, d'un point de vue intellectuel et du coup tu peux te retrouver dans cette situation où tu as une espèce de 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 dissonance entre ce que ton corps et ton cœur te dit et ce que ton cerveau et ce à quoi tu t'étais identifié et l'image que tu te donnes de toi-même te dit. Et euh, comment est-ce que tu arrives justement toi à t'immiscer là-dedans pour, pour permettre ce shift dans le mindset des entrepreneurs
3: Ouais. Euh... Bah déjà, je pense qu'il y a un truc fondamental, c'est... Et c'est toujours pareil, ça... ça a affaire à cette espèce de fuite en avant, c'est de... d'essayer de shifter le modèle et de se rendre compte que la récompense, tu vois, le... le le bien-être, la, la joie, l'enthousiasme que tu tires, euh, d'arriver à le tirer avec l'effort en lui-même, en fait, euh, et, pas, et pas le résultat de l'effort. Et, et, et tu sais que tu es vraiment aligné dans ta vie, que tu es vraiment au bon endroit quand, dans tes journées, euh, tu arrives de plus en plus à, à faire des choses, par exemple, à t'entraîner à faire des choses, et tu sais que rien que le fait de faire ça, rien que quand tu goûtes à faire ça, en fait, tu te sens bien, ça te fait du bien, ça te nourrit ça te fait grandir, et, et, et du coup d'arriver à être moins dans un modèle où un peu euh, euh, binaire où, euh, où c'est que si tu réussis euh, le fruit de ton effort, euh, que t'es quelqu'un et que ta vie a un sens en fait, et d'arriver, et, et c'est d'autant plus important que si tu fais ça en fait, si t'arrives à, à vraiment apprendre à entre guillemets du plaisir et à et à goûter à toutes tes journées d'entraînement et à, à goûter à toute ta progression d'entrepreneur alors que t'es pas encore tu vois t'as pas encore réussi bah c'est ça qui va faire que tu réussis parce que parce qu'il y a deux choses fondamentales qui se passent c'est que déjà bah, tu fais les choses en étant beaucoup plus euh, détaché en étant beaucoup plus dans le jeu en étant beaucoup plus toi-même en étant beaucoup plus léger authentique créatif et donc tu, tu es vraiment en train de jouer en fait plutôt que d'être dans un espace où voilà c'est grave et... Euh, et je fais des trucs et à un moment donné, il faut que ça marche parce qu'il faut que je paye mes factures, etc. Ce qui est une réalité aussi. Hein, mais 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 tu fais les mêmes choses, mais tu le fais pareil, dans un dans un état d'esprit différent, tu vois. Tu es beaucoup plus le joueur que le l'adulte grave qui, qui fait un métier, tu vois. Et ça, tu vois, je pense déjà, ça ça change tout. Je pensais sais pas, toi, t as, t as, tu vois, par exemple, si je te vois, tu me parles de centaines d'heures, mais il y a aussi, ça se voit que tu es passionné, que tu aimes ce que tu fais, tu vois. Et donc, quelque part, il y a, y a un vrai, tu vois, une vraie récompense déjà de passer des journées euh, remplies par ça. Et après, l'autre chose aussi, et c'est lié aussi à nos biais de perception, c'est de quelque part, euh, on vit dans un fantasme de croire que quand on va réussir quelque chose, ça va nous apporter euh, plus d'avantages que d'inconvénients, en fait. Euh, on vit dans un fantasme de croire que quand on va gagner quelque chose, euh, c'est que du positif. Euh, c'est que du, que du kiff. Et, euh, et alors que c'est pas vrai, en fait, que tu peux regarder toutes les choses que tu as réussies au même degré où ça t'a apporté des bénéfices, ça a apporté son lot d'inconvénients. C'est juste que par rapport à ton système de valeur, par rapport à ce, que, ce qui est important pour toi, tu es OK de payer esprit, tu vois, tu es OK de passer des heures à faire ces trucs-là, tu es OK d'avoir les gens, tu vois, par exemple, prenons un exemple. Tu, tu passes du temps et de l'énergie, du focus à faire ce podcast. Tu le fais parce que euh, tu goûtes à ça et t'adores le faire mais tu le fais aussi parce que t'as envie de, euh, que ça réussisse mais si tu le fais que dans le fantasme et l'envie que ça réussisse et que c'est juste par rapport à ça en fait bah déjà tes journées tu souffres un peu mais surtout le jour où tu vas réussir euh, si tu veux tu peux te retrouver à payer le prix que t'as pas anticipé et te le prendre en, en pleine tête et le prix que t'as pas anticipé c'est vraisemblablement d'avoir plein de gens qui t'écrivent plein de gens qui te demandent de ton attention et qui tu dois répondre enfin il y en a plein des, 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 des inconvénients. Et, et en revanche, si tu as anticipé ça et que tu as vu que voilà, même ton plus grand rêve, il y a un prix à payer et que tu es OK de payer le prix, bah pareil, en fait, ça lâche et es beaucoup, plus, euh, euh, es beaucoup plus présent dans le présent à faire ce que tu as à faire et beaucoup moins dans ce truc binaire de dire Tiens, il y a cette tension et un jour je vais la résoudre parce que c'est une illusion, tu la résous jamais la tension, en fait. Et, euh, et donc ça, c'est un shift qui est. Qui est qui est pas évident et d'autant plus pas évident parce qu'on a peur aussi de se dire tiens mais si je commence à, à tu vois à rééquilibrer mes perceptions et à voir justement que tout est équilibré et que c'est pas juste du kiff bah je risque de plus être motivé je risque de plus avoir envie de faire les trucs mais mais c'est ça qui est génial c'est que si tu rééquilibres ta perception par rapport à un désir un objectif ou un rêve et que après n'as plus envie de le faire c'est que c'était pas ton objectif, c'est c'était pas quelque chose qui était important pour toi, ça venait pas de ton cœur, ça venait c'est quelque chose que la société ou tes parents ou des copains ou le ou l'environnement, l'écosystème t'a imprimé sur toi mais c'était pas ton objectif à toi. En revanche, une fois que tu as équilibré, tu si t'as encore au fond de ton cœur l'élan et l'envie d'y aller, ça veut dire voilà que c'est ton truc. Et 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 du coup, il y a plus il y a plus de d'enjeu de mentalisation de à un moment donné, il y a un point d'arrivée. Il y a juste cet art de jouer, de goûter au présent en permanence. Et le seul truc qui nous enlève de ce présent en permanence, justement, c'est cette, c'est ce mental qui est en train de, de tout analyser, qui, qui se raconte des histoires en permanence. Mais, mais si tu te remets à chaque fois dans ton corps, si tu te remets à chaque fois dans l'expérience directe et que tu, tu fais ce que tu fais avec enthousiasme, bah, tout va toujours bien en fait, la plupart du temps. Tout est génial. Tout est, tout a un goût exquis, même, même faire un truc chiant. J'aime bien, euh, j'aime
2: bien euh, cette euh, cette notion de remettre le jeu au centre. Euh, on a tendance, euh, en vieillissant, à devenir de plus en plus sérieux, tu vois, à se normaliser <rire> vers une voie du milieu euh, dans laquelle euh, on éteint notre exubérance et euh, heureusement que laquelle... des enfants. Ouais, ouais, ouais. Bah d'ailleurs, ça m'inspire beaucoup. Qui beau nous loin. rappelle,
3: qui nous rappelle qu'avant tout, euh, on est ça en fait. Et, euh... Qui
2: vivent, euh, qui vivent pleinement leurs émotions, etc. Et puis qui osent euh, rire aux éclats, pleurer, crier, etc. Tu vois, nous. Toutes nos, toutes nos émotions sont d'une certaine façon muselées dans une voie du milieu qui prend pas trop de place, qui fait pas trop de vagues parce qu'il faut pas être, il faut être bien dans la norme pour être accepté par le groupe social, etc. Mais, mais, mais cette notion de jeu, elle est vachement importante et très intéressante parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à surévaluer les enjeux, à penser, à se sentir intimement lié aux enjeux. Et d'ailleurs, là, je parle pas que de l'entrepreneuriat, tu vois, de façon générale, tout prend tout de suite des proportions énormes, comme si euh, ceci ou cela était hyper grave, si ça se passe pas comme tu l'as prévu, etc. Alors que comme tu le dis très bien, on a la chance d'être incarné dans un cœur, dans un corps, un corps capable de bouger, de vivre, de penser, d'avoir des mécanismes mentaux, euh, de, de, de rêver, d'aimer, etc., et en fait c'est un jeu tu vois c'est comme si on était dans un super jeu vidéo on a une terre qui est merveilleuse remplie d'opportunités, de découvertes d'exploration et euh, notre notre chance c'est de pouvoir jouer à ce jeu là, au jeu de la vie et, euh, et donc dans, dans ce contexte ben que, que ta boîte elle se plante ou pas que tu changes de boulot, que ta maison s'effondre, voilà moi par exemple j'ai une maison à Palavas euh, Bon, bah, mon toit s'est effondré donc, euh, je, donc voilà il n'y a plus de toit donc euh, j'en profite pour faire un étage tu vois et d'ailleurs je reviens d'ailleurs avec cette petite histoire qui est assez amusante donc j'achète une résidence principale euh, mon toit il y a, donc euh, l'ancienne propriétaire avait cassé des murs porteurs du coup le, le, le toit euh, deux ans plus tard a commencé à se péter la gueule donc on a dû évacuer etc ça pourrait sembler être quelque chose de potentiellement négatif et en fait en réalité ben, ça n'est pas tant que ça parce que j'en profite pour lui faire un étage quitte à devoir refaire la maison et, euh, et au final je fais une belle plus-value tu vois comme quoi il y, a, il y a des opportunités cachées potentiellement dans tout et, et d'ailleurs j'aime bien cette théorie du puzzle de se dire que ok euh, tu vis ta vie parfois il y a des choses qui sont très dures euh, de ton fait ou pas d'ailleurs tu peux avoir des personnes proches qui meurent etc euh, ou des difficultés à tout niveau professionnel personnel euh, et souvent quand tu vis ces moments là ou des ruptures amoureuses quand tu vis ces moments là tu as du mal à en trouver le sens euh, elles t'affectent profondément et, euh, et, et voilà c'est des moments difficiles à passer et ça je ne le minimise pas du tout mais souvent, quand tu les regardes quelques années plus tard avec le recul, tu t'aperçois qu'elles prennent parfaitement place dans le puzzle de ta vie, dans le grand puzzle de ta vie, et qu'elles sont partie constituante de la personne que tu es devenue. Et qu'en réalité, si tu enlevais cette pièce-là, que tu enlevais cette souffrance, eh ben, tu ne serais pas là où tu en es. Et, euh, et si tu es content de, 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 de ton chemin, eh ben, en fait, tu ne peux qu'avoir qu de la gratitude en réalité pour ces, pour ces moments-là et ces pièces-là, même si elles étaient un petit peu douloureuses. Et d'ailleurs, la société, quelque part, nous pousse à croire que... Euh, le, le bonheur parfait existe et que la vie est, est, est longitudinale etc et que tu peux essayer de trouver cet état tout droit tu vois, cette ligne droite juste à l'équilibre nickel alors qu'en réalité la vie c'est une sinuosidale c'est une multitude de cycles euh, et il y a plein de chapitres dans ta vie, il y a des moments qui sont plus ou moins heureux, etc. Comme dans la trajectoire d'une boîte, ça monte, ça descend, et c'est des vagues, tu vois. Et c'est une, une, une homéostasie, pardon, comme tout ce qui se passe dans ton corps, comme tout ce qui se passe dans la nature. Et, euh, et donc il faut l'accepter aussi, tu vois. Il faut comprendre ça et accepter, accepter, accepter la vie telle qu'elle est, en fait.
3: Exactement. Et après, euh, tu vois, c'est intéressant parce que dans, dans le coaching de performance, euh, quand tu peux... Euh, identifier avec quelqu'un et voir qu'à un endroit justement dans cette évolution dont tu parles en fait tu tournes en rond, c'est-à-dire que la même histoire se répète euh, souvent ça vient justement de, de ces problèmes de perception et de ces biais de perception où, euh, où le système nerveux de, de, de la personne euh, a perçu un endroit beaucoup plus de pertes que de gains et du coup ça a créé une forme de, de, de trauma et donc du coup euh, de manière consciente ou inconsciente par peur de reproduire le, le même trauma, il y, y a une fuite ou il y a une protection en fait et, euh, et, et, et c'est là où ça va être vraiment efficace, c'est que si t'arrives à, à, à retrouver euh, de quoi on parle euh, quelle est l'histoire qui se répète et que tu peux voir, bah voilà, n'importe quoi dans ta vie d'entrepreneur euh, je sais pas, dans ta première boîte euh, tu t'es fait arnaquer par un de tes associés et, 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 et la boîte est, est, partie, euh, est partie à la casse et donc depuis t'es un peu, euh, tu vois euh, sur la défensive, dès qu'il s'agit de, de faire confiance et de te lancer et de partager, donc du coup, ça, ça change complètement ta manière d'être et de faire, Bah le, le travail, ça va être exactement ce que tu dis, c'est de de connecter la, la personne à ce qui lui est arrivé et de lui dire, voilà, maintenant, prendre la hauteur, tu vois, un peu comme si euh, t'étais Thomas Pesquet qui monte dans l'espace, prendre la hauteur, regarde ta vie dans sa globalité et commence à voir, en fait, tous les avantages, tous les bénéfices qu'il y a eu pour toi de vivre ça en fait. Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre, qu'est-ce que ça t'a permis d'être, qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir, de, de qui ça t'a rapproché. Euh, et, et donc tu vas commencer à le questionner comme ça jusqu'à au, au début il va y avoir un refus d'obstacle. Typiquement l'ego il est tellement touché, il veut pas entendre parler, il dit non mais attends il n'y a pas eu de bénéfice à ça, de quoi tu rigoles, je veux pas, tu vois, je, je, je veux vraiment pas... Et, et, et puis si tu l'aides à, à, à prendre de la hauteur et tu dis voilà si on avait un ce serait où et tu dirais, elle va commencer à dire ah oh, bon ok il y a peut-être ça et en fait tu vas aider la personne tu vois c'est comme si elle avait une comptabilité et à l'heure actuelle par rapport à, 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 à un truc c'est que du négatif que du moins que de, que de la dette et là tu vas l'aider à à retrouver des petites petites touches par petites touches retrouver des, des bénéfices de de ça et petit à petit en fait ça, ça se rééquilibre dans la perception, ça se rééquilibre dans le corps. Et là où c'est génial, c'est que tu sais que tu as réussi le travail quand il se passe ce qu'on appelle une forme de, de collapse, donc on va dire de de neutralisation en fait, où t'as tout le positif qui se met en face du négatif et ça se ça ça, ça 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 se ça se neutralise. Et là en fait, tu le vois, la personne elle va complètement lâcher dans le corps et et, et du coup après quand elle regarde cet événement, ça devient neutre en fait ça devient neutre et ça, elle peut même avoir, comme tu disais, de la gratitude et se rendre compte que c'est précisément grâce à ce truc-là qu'elle avait l'air traumatique et qu'elle voulait plus jamais revivre, mais c'est grâce à cette chose-là qu'elle est devenue qui elle est, qu'elle a permis, qu'elle a qu'elle a eu accès à toutes ces choses-là. Et, et le paradoxe, c'est qu'après, si tu lui dis, tiens, bah, maintenant, tous ces bénéfices-là que tu vois, toutes ces choses que tu as, euh, as pu intégrer en toi et que tu as maintenant, si je te dis que tu, tu, je t'enlève cet événement, mais je te reprends ces choses-là, Qu'est-ce qu'on qu qu fait, tu vois Et la plupart du temps, elle veut pas que tu lui reprennes les choses. Et donc, du coup, ça veut dire qu'elle valide le fait que cet événement a, a eu un sens pour elle. Et en fait, si tu commences à, à travailler avec cette gymnastique et à, à te rendre compte que tout ce qui t'est arrivé dans le passé, même les choses les plus graves, sont équilibrées et ont eu un sens. Et comme tu disais, euh, c'est parfait, tu vois, ça va parfaitement dans le sens de notre trajectoire et de notre évolution. Mais en fait, ça te rend beaucoup plus, euh, entre guillemets, invincible. Ça veut pas dire que tu fais n'importe quoi et que tu deviens une tête brûlée mais invincible dans le sens où tu as, as beaucoup plus de confiance, de foi et de paix que euh, peu importe ce qui va t'arriver euh, dans le futur, même les choses les plus graves en apparence, bah, pareil, ça s'équilibrera et il y aura bénéf bénéfice, ça fera partie de ton évolution et, 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 ce, sera, et ce sera, ce sera pas que positif. Je vois, Ça sert à rien aussi de, 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 de croire que tu peux juste tout voir positif et que tout est positif et de tout penser positif. Non, c'est de voir que les choses sont équilibrées. Ça a autant de positif que de négatif neutre et, et, et une fois que tu arrives à faire ça bah en fait c'est là où pareil tu arrives à te remettre dans le jeu et à avoir moins peur de, des enjeux et à, à regoûter au présent et à, et à essayer de faire de ton mieux en jouant tu vois et, et là ça devient génial parce que là tu retouches à, à tu retouches à la magie de l'instant présent et de ton potentiel est
2: ce que tu penses pas que le, le problème de tout ça ça vient de du fait qu'on qu on voit très, très mal l'échec de façon générale. C'est-à-dire que l'échec est mal vu d'un point de vue personnel, d'un point de vue sociétal, etc., surtout en France. Et, euh, et de ce fait-là, eh ben, déjà, les échecs qu'on a pu connaître par le passé euh, nous plombent et on n'a pas envie de les voir en face. Donc, on ne va pas aller les post-analyser pour en voir euh, potentiellement le, le positif. Ça fait aussi qu'on surestime les enjeux, comme je l'ai dit plus tôt. Et puis, euh, tu as parlé aussi à un moment d'alignement. De, de faire quelque chose que t'aimes dans la journée et à partir de ce moment-là, quand tu suis ton cœur, entre guillemets, bah que tu gagnes ou que tu perds c'est pas important, l'important c'est de jouer mais en fait, tous ces problèmes-là toutes ces petites euh, ces, ces petites dissonances-là elles viennent peut-être simplement de, 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 de la peur d'échouer et on, on reprend un petit peu l'observation des, des enfants qui euh, marchent parfaitement bien à quatre pattes et puis qui pour autant ont le courage d'apprendre à se mettre debout et en réalité, quand dans ce, dans ce processus là alors qu'ils ont un moyen de déplacement qui fonctionne hyper bien pour aller de A à B et ben ils vont malgré tout prendre le risque de se lever au prix de nombreuses chutes et malgré le fait qu'ils chutent ils s'en foutent ils recommencent, ils recommencent ils recommencent ils recommencent tu vois et enfin euh, voilà je, je, je me demande tu vois si, si c'est pas cette, ce refus de l'échec qui quelque part nous paralyse et nous rend malheureux
3: ouais oui et, euh, et après ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire par rapport à l'enfant qui pourrait rester à marcher c'est qu'il y a aussi une une réalité, c'est que quand t'es appelé à faire quelque chose, tu vas le faire quoi qu'il se passe en fait. Et l'enfant, il est appelé à marcher. Il, 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 y a, il y a ce truc, il est programmé pour ça, tu vois. Il y a, il y a, et que tu le veuilles ou non, et à un moment donné, naturellement, même, je pense que même s'il voyait jamais personne marcher, il se mettrait à marcher, tu vois. Euh, et, et, et donc c'est ça qui est génial aussi, c'est que il y a aussi euh, de découvrir à l'intérieur de nous quelle est cette force, tu vois, qui nous appelle vers quelque chose en fait et qui qui est ce pourquoi on est fait et On peut être fait pour plein de choses, mais il y a, y a quand on arrive vraiment à tu vois à observer, à se connecter, on, petit à petit on arrive à sentir cet élan, à sentir cette force. Alors, donc ça c'est une chose. Et après oui, c'est c'est clair que quand on est enfant, un on n'a pas encore ce mental euh, qui juge et, euh, et on n'a même pas conscience vraiment de, de, on est juste dans le présent en fait. On goûte au présent et, et on s'émerveille de tout. Et tu vois, on n'a même pas conscience qu'on a un corps et qu'on est ce qu'on est. Tu vois. Donc, il n'y a pas encore ce, ce, ce truc qui nous sort du, du présent, ce monde des, des objets. Et, euh, et après, c'est clair que quand on est adulte, le, on est complètement emprisonné par la, la peur du jugement des autres. Et, 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 et le jugement le plus sévère qu'il y a sur nous-mêmes, en général, c'est nous-mêmes qui le mettons. Euh, et, et, et là, bah, voilà, chacun va devoir faire son chemin, faire son petit bout de, de travail pour arriver petit à petit à être à se libérer de ça, tu vois, à, à se rendre compte que si tu vis que en réaction par rapport à ça, en fait, t'es pas en train de vivre, en fait, t'es en prison, dans une prison mentale. Et euh, et ça, bah pareil, tant que tu n'es pas capable de le voir et de l'observer, tu sais pas que que t'es en réaction permanente, que t'es que t'es pas en train d'agir librement, mais que t'es en permanence en train d'essayer de plaire à quelqu'un. En train d'essayer de séduire, en train de, en train d'essayer de pas, de, justement de pas, de pas choquer, de pas blesser. Et, et pareil, ce truc-là, là, fondamentalement, euh, on, on, on oscille parce qu'il y a, il y a cette croyance à l'intérieur de nous que, 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 qu'il y a que, il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal, qu'il y a des choses qui sont intrinsèquement positives et des choses intrinsèquement négatives, alors qu'elles sont neutres en fait. Et donc, pareil, si on peut, tu vois, refaire ce travail, de voir, de voir que, je ne sais pas, tu vois, si, 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 si nous arrive ça, tu parlais de ton toi, mais ça peut être d'autres choses. S'il y a d'autres événements qui se passent, pareil, de voir que ça aura tout un tas de bénéfices et que c'est OK, en fait. À un moment donné, il faut que tu arrives arrive à lâcher, en fait. Et tu redeviens cet enfant qui joue, qui s'amuse, qui prend des risques. Et voilà, et c'est ça qui va faire que, que tu réussis. Mais ce n'est pas facile.
2: Non, c'est pas facile et euh, je pense que je, donc cette force dont tu parles quelque part c'est l'intuition et l'intuition on l'a on l'a on l'a éteinte pour essayer de rationaliser toutes nos décisions à grands coups de longues études de il y a dossiers d'analyses
3: et un peu de calcaire dessus ouais,
2: ouais. et euh, alors qu'en réalité euh, je pense que quand tu écoutes ton cœur en réalité euh, tu peux prendre que des bonnes décisions tu peux prendre que des bonnes décisions pour toi même si effectivement ouais. euh, parfois euh, elles ne seront pas forcément bonnes pour les autres. Enfin, je veux pas dire que tu as autrui, tu vois, mais mais voilà, mais pour toi, je pense que tu peux prendre que des bonnes décisions à partir du moment où tu écoutes ton cœur ou tu ton intuition. Et et en même temps, c'est quelque chose qui est difficile parce que ça s'oppose comme tu le dis très bien à cette 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 cet auto-jugement, cette peur du conflit, cette peur d'être jugé tu vois, tu imagines tout seul, tu vas te faire des processus mentaux où tu imagines euh, un potentiel conflit, une potentielle critique euh, face à une décision que tu pourrais prendre de telle ou telle personne qui pourrait penser comme ça. Mais bien évidemment, c'est du conditionnel. Donc, c'est toi avec ta propre exigence et avec euh, tout tes, tout, toutes tes névroses, entre guillemets, qui imagines des situations catastrophiques qui n'existeront peut-être jamais et très certainement jamais parce que tu es toujours beaucoup plus dur à envers toi-même que la réalité. Ouais. Et quand bien même elles existeraient, comme tu l'as bien dit, eh ben, en soi, même si elles existaient, il ben, y a du positif derrière et puis peut-être que le fait de vivre une vie qui est bonne pour toi, qui est alignée pour toi, eh ben, euh, n'est pas compatible avec le fait d'être ami avec telle ou telle personne, tu vois. Le fait de chercher ce monde idéal où tous les rouages sont parfaitement où il est et où euh, tout va bien avec tout le monde, etc., machin, c'est peut-être aussi un... Une, une illusion complète, tu vois. Et c'est cette recherche d'illusion qui, quelque part, t'emprisonne dans cette prison et t'empêche de, de suivre ta, ta véritable voie.
3: Tout à fait. Exactement. Alors que... En fait, tout est le bordel, mais tout est parfaitement équilibré dans ce bordel. <rire> et, euh, et, et après, tu vois, il y a aussi un truc sous-jacent dans, 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 ce, dans, ce, dans tout ça, c'est de, de croire qu'on contrôle les choses, en fait. Euh... Cette illusion de croire qu'on peut contrôler les choses et les gens et euh, en fait c'est une illusion on contrôle pas grand chose et, et je pense que plus vite tu t'en rends compte pareil plus vite tu retournes dans le jeu et tu t'amuses en fait et, et rien n'est tu vois j'ai pas envie de dire que rien n'est grave mais mais tu as beaucoup plus de chances de t'amuser et d'être performant en, la, en lâchant l'illusion du contrôle et en étant beaucoup plus dans dans laisser faire tout en étant hyper concentré ce qui est un paradoxe que de croire que voilà, à un moment donné, il faut que je contrôle ce que je dise parce qu'un tel va penser ça. S'il pense ça, ça va faire ça. S'il fait ça, c'est la cata. Hum. Il ya une forme de spontanéité qu'on a tous perdu en fait, et c'est dommage en fait. Et après, d'autant plus maintenant à, à l'ère des réseaux sociaux, dès que tu dis un truc, euh, bah n'importe qui euh, euh, qui a envie peut le reprendre à sa sauce et, et dire à. Ah, il a dit ça dans ce sens-là et, et le voir d'une manière complètement polarisée et te faire dire un truc que t'as pas dit, tu vois. Et, et donc du coup, euh, on préfère ne rien dire ou alors dire comme tu disais juste le truc euh, neutre du milieu qui va potentiellement plaire à tout le monde. Mais euh, mais mais voilà, je pense que on a besoin à mon avis de vivre plein de petites morts, de petites morts de l'ego et de morts de, pour voir qu'en fait tout va bien, tu va bien, même si même si. Euh, un tel dit qu'on est un gros connard même si on a l'impression d'avoir blessé un tel en fait tout ça c'est ok et la réalité ouais mais c'est pas facile mais c'est marrant
2: ouais justement tu dis euh, il faut qu'on ait vécu euh, plein de petites morts pour euh, comprendre euh, pour se désidentifier de l'ego et puis comprendre que rien n'est grave euh, justement j'allais te, te dire tu vois là d'un point de vue théorique je suis sûr que y a tous nos auditeurs euh, ressentent ça au fond d'eux et se disent putain ils ont trop raison mais d'un autre côté, euh, comment est-ce que tu passes à la pratique Quels outils est-ce que tu peux mettre en place justement pour cultiver ce lâcher-prise euh, bien évidemment il y a l'expérience le fait de se confronter euh, à, oui, bon. à ces difficultés et s'apercevoir euh, pardon que, que tu survis mais euh, il y a aussi la connexion au moment présent donc euh, comme tu l'as dit parce que quand tu es dans le présent justement tu n'es pas dans tous ces processus mentaux qui euh, anticipent le futur et tous les problèmes potentiels qui peut-être n'arriveront jamais donc là tu l'as dit pendant la journée essayer de se reconnecter à sa respiration à son corps même l'espace de 2-3 respirations entre deux mails entre deux mmh. meetings etc est-ce que tu as d'autres outils comme ça euh, que tu que tu utilises que tu explores avec tes, avec tes clients
3: euh, ouais je pense que le... un, un des outils est, est, euh, et qui pareil peut arriver au même résultat que d'arriver à, à ce, ce qu'on disait tout à l'heure qui est de regarder le, le positif quand tu vois que du négatif ou de regarder le négatif quand tu vois que du positif pour rééquilibrer tes perceptions et retrouver ton centre bah en fait, tu peux faire ce même travail en passant directement par le corps. Et tu vois, par exemple, si on peut le faire avec les auditeurs, on peut demander aux auditeurs de, de par exemple, de penser à, à quelque chose qui, dans leur vie, reste un, un traumatisme, reste quelque chose qu'ils ont mal vécu. Donc, tu vois, tout à l'heure, on parlait de, de l'associé qui s'est fait enfler par son associé, et, et du coup, quand il repense à ça, et quand il repense à l'associé, ça, ça le rend fou. Bah, bah, par exemple, si on on lui disait s'il était là, on lui dirait, bah tiens, ok, repense à à ce que t'as vécu, re, repense à à cet associé qui t'a entre guillemets enflé, et maintenant tu, tu vas tu vas rentrer dans ton corps et tu vas essayer d'observer quelles sensations ça crée dans ton corps quand tu penses à ça en fait. Et, euh, et donc on va on va l'accompagner comme ça, on va lui dire ok, maintenant j'ai pas envie que t'analyses, j'ai pas envie que tu me dises juste que tu me dises, voilà quand tu repenses à cet événement là. « Quelles sensations ça crée dans ton corps ?» Et, euh, et donc il va me dire, bah peut-être euh, ça crée une forme d'oppression au niveau du torse, euh, ça brûle. Euh, euh, et, et en fait, le travail, c'est que dès qu'il va dire quelque chose de l'ordre du jugement, par exemple, le, ça fait mal, ou, on va lui dire, non, remets-toi au niveau des sensations brutes et dis-moi ce que ça fait. Et, euh, et en fait, on va l'accompagner comme ça, minute par minute, à, à commenter à voix haute les sensations sans les juger. Et, et la réalité, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il fait ça, il y, y a des couches euh, un peu d'émotions euh, somatisées qui vont sortir du corps, et petit à petit, en fait, euh, ça se relibère. Le, ce mécanisme de protection, tu vois, de, de peur de re reproduire le trauma, il y a des couches qui sortent, qui se relibèrent. Et, et à chaque fois, tu vois, peu importe la sensation qui arrive, qu'elle soit, entre guillemets, agréable ou désagréable, on va lui dire de ne pas la juger, de juste concrètement d'expliquer avec ces mots qu'est-ce que ça fait tu vois ça pique ça brûle ça resserre ça s'écarte ça circule euh, et d'être vraiment tu vois là-dedans sensation par sensation et au bout d'un moment en fait il y a, y a tout qui va se libérer et et, et le cerveau il, y a, il va y avoir un, un un switch qui va se faire il va il va comprendre qu'en fait tout va bien il n'y a plus de danger et, et et tu sais pareil que que le travail a fonctionné quand quand tu demandes à cette personne de repenser à cet événement, pas d'un point de vue analytique, mais d'un point de vue vraiment corporel, quand il y repense, en fait, ça fait plus rien. C'est neutre. Ça crée pas de... Tu vois, c'est comme si tu te mettais un niveau sur ta tête. Au début, ça fait comme ça, tu vois, c'est complètement déséquilibré. Et maintenant, quand il y repense, en fait, c'est le, le niveau, il est chut, équilibré. Et donc, l'outil, là, on le faisait pour essayer de rééquilibrer un, 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 quelque chose du, du passé, retrouver sa liberté. Mais c'est aussi de prendre cet outil dans plein de moments dans la journée et de voir que dès que tu es parti un peu dans tous les sens et que dès que tu es sorti du présent, tu vois comme on disait par exemple avec les deux trois respirations, là de le faire avec des sensations et de se dire tiens, et on peut le faire là tous ensemble, tiens si je sors de ma tête et je me connecte à mon corps maintenant, qu'est-ce que je suis capable d'observer comme sensation et, et pour certaines personnes au début, ils vont rien sentir parce qu'ils n'ont pas l'habitude de créer cette connexion en fait. Ils ont, ils ont même pas de, de, de conscience dans le ressenti de leur corps. Et pourtant, ça va être fondamental d'arriver petit à petit à observer et voir des sensations. Ça permet vraiment de, tu te règles dans le présent. En fait, tu lâches toutes tes histoires et tu te donnes une chance d'être vraiment là. En fait, donc ça c'est un outil que je vais vraiment utiliser plein de fois, à plein de moments avec mes clients. Et c'est même un outil que j'utilise moi dans ma manière de coacher. Il y a des il y a des gens, par exemple, je les coach au téléphone et je les vois même pas. Et quand je les coach, bah, je vais écouter ce qu'ils qu me racontent et à un moment donné, mon corps va me servir de boussole et il y a des notes de musique qui traversent mon corps et à un moment donné, ça va sonner faux, en fait. Ça va créer une dissonance. Ça va bouger à l'intérieur de mon corps. Et quand ça se fait, quand il se passe ça, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans ce qu'il me raconte. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui se trame derrière ce qu'il me raconte. Et ça va me donner une... Tu vois, un... un une intuition d'aller de, de, voilà, creuser ça, de poser une question de plus, d'aller voir ce qui se passe. Et, et donc, c'est vraiment se servir de notre corps comme à la fois comme boussole, mais comme, aussi comme outil justement pour retrouver son chemin. Et sur, retrouver son chemin, c'est retrouver son chemin vers le présent, en fait.
2: Et du coup, c'est un outil qui a l'air hyper puissant parce que tu peux l'utiliser d'un point de vue individuel et personnel pour... Ben, pour, pour, pour toi-même, pour ton propre bonheur, ton, ton propre alignement et puis, euh, et puis ta propre clarté d'esprit, mais aussi euh, dans ta relation à
3: l'autre. Exactement. Exactement. Dans notre relation à l'autre, imagine que tu es dans un meeting et euh, imaginons que dans ce meeting, tu aies l'intention de, pour une fois, de ne pas être sur ton WhatsApp ou de ne pas être dans ta tête et d'être vraiment euh, présente dans ce meeting euh, bah, comment tu peux faire ça euh, La réalité, c'est que même si tu as envie de le faire, il euh, y, a, y a ton mental qui va te bombarder de choses, en fait. Il va te bombarder de pensées, il va te faire penser à ta liste de courses, il va te faire penser au meeting que tu as après, il va te faire penser à la dispute que tu as eue avec ton mari et ta femme hier, il va te faire penser que c'est sympa ce meeting, mais maintenant, euh, les chiffres, ça n'avance pas. Donc, tu te fais bombarder. Euh, et la question, c'est comment euh, tu arrives à, à te remettre dans ce meeting et à, à être avec l'autre et pareil, tu vois, le, un, un, un des outils de, de base fondamentale, ça va être de, de se servir de, de son corps, d'être, de sentir son corps. Et en fait, tu as un paradoxe qui est de, si je peux mettre une partie de mon intention sur sentir mon corps tout en étant avec toi, bah en fait, toute la partie du bruit mental où, où tu étais occupé à faire ça va être concentrée sur sentir le corps et donc du coup, ça concentre, en fait, ça canalise, ça permet beaucoup plus d'être avec toi, tu vois Là, par exemple, si pendant que tu m'écoutes et si moi, pendant que je te parle, en même temps que tu m'écoutes et en même temps que moi, je te parle, on s'amuse, par exemple, à ressentir juste notre pied droit, tu vois. Juste à ressentir le pied droit et vraiment être sincère, tu vois, être être authentique dans l'intention dans de le ressentir. Bah, tu vois que ça fait des allers-retours un peu entre écouter et ressentir le pied droit et à un moment donné, même ça se fusionne, en fait. Tu arrives à m'écouter, moi, j'arrive à te parler tout en ressentant de manière sincère mon pied droit, tu vois. Et quand tu fais ça, en fait, tu rentres dans une forme de, de flow, pour le coup. Tu rentres dans le présent été avec l'autre. Et l'autre a la sensation que tu es avec lui. Donc ça, ça va être, ça, ça, ça va être fondamental, comme aussi le corps. Et après, pour, pour ajouter un outil qui est aussi hyper intéressant et que tu peux retrouver à plein d'endroits, c'est que dans, dans, ce, dans, dans ce genre de meeting, dans ce genre de relation, nos yeux, ils ont tendance à être, à se balader partout et ils se focalisent sur rien, en fait. Et, et d'entraîner, de, de reprendre de se réentraîner à en fait à poser son regard et à regarder l'autre et ça veut pas dire le fixer comme un psychopathe hein, mais c'est de, de, de le regarder l'autre tu vois en mode voilà je, je regarde pareil sans juger comme c'est le regard d'un enfant de cinq ans qui rentre dans une pièce et qui découvre le monde Donc, tu vois, de, de ce regard et de s'amuser en fait à à regarder à focaliser défocaliser et être vraiment actif dans ce regard pareil si tu le fais vraiment sincèrement et tu t'occupes à regarder, tu peux pas être en train de penser à dix mille trucs en même temps. Et donc du coup, bah ça, ça crée des, ça crée des points d'appui euh, vers le présent et dans la relation à l'autre. Et, et là, pareil en fait, euh, c'est ça qui est génial, c'est que quand tu le fais vraiment, bah quelque part, tu te laisses euh, faire, tu laisses ton cerveau créer la phrase d'après, tu laisses ton cerveau créer la dynamique de la relation. Comme dans le tennis, tu laisses ton cerveau créer le, le coup, le service, le coup qui va bien. Tu pas en train de réfléchir, de mentaliser, de souffrir, de dire tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et ton cerveau, la réalité, c'est qu'il le fait dix euh, fois mieux. Ça se fait de manière fluide, tu vois. Et ça, c'est hyper agréable quand tu sens que tu commences à le faire. en fait. Et pareil, on retrouve sur cette, tu retrouves cette dimension du jeu et, 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 et du présent.
2: C'est génial, c'est
3: génial parce que là, du coup,
2: j'ai expérimenté un petit peu en t'écoutant avec l'histoire du pied et j'entrevois je, la, puissance, la puissance de l'outil qui me sera d'autant plus intéressante et importante parce que euh, autant, tu vois, dans un, dans un podcast comme ça, bah justement, je suis un peu en état de flow et la conversation est hyper ouais. stimulante, donc je me sens euh, pleinement présent et impliqué dans la relation. Mais de, dans d'autres circonstances, j'ai tendance parfois... à à, à manquer euh, d'attention et de conscience dans des conversations qui sont pas suffisamment stimulantes pour moi et partir assez rapidement dans mes processus mentaux si euh, voilà, si le niveau d'intérêt est pas assez est pas assez haut tu vois c'est peut-être le propre des gens un peu hyperactifs euh, et, euh, et, euh, et 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 c'est quelque chose que j'ai déjà essayé euh, d'améliorer pour autant, euh, je, je pense que je me suis amélioré, mais pour autant, il reste, il reste une marge de progression. Et, euh, et donc, je vais m'empresser euh, de, de, de tester euh, ces, ces deux petits hacks, euh, le, le regard, le fait de sentir son corps, etc. Puis, il y, y a une notion d'apaisement aussi à ça. Tu vois, j'imagine, par exemple, pendant que tu es en train de, de manger, bah, c'est pareil, on, on mange pas du tout en conscience. On a tendance à manger trop vite, à avaler notre ouais, repas toi, ouais. sans penser à ce qu'on fait, à... Et, et c'est pour ça qu'on est en même plus connecté même à nos sensations de satiété, etc. Et, euh, et tu vois, je pense que ça peut être intéressant aussi euh, de, de, de se reconnecter à ça, de, de tester un petit peu. Ouais, enfin, en fait, quelles que soient les expériences qu'on est amené à vivre dans notre vie, même, tu vois, par exemple, dans le sport, on a tendance à mettre des écouteurs sur les oreilles à écouter de la musique. On n'habite pas non plus ouais, son vrai. corps. Euh, Tous les moments, toutes les opportunités qu'on a euh, de, de vivre des moments des instants des expériences euh, qu'elles soient professionnelles personnelles sportives alimentaires ou autres euh, et bien vraiment d'essayer d'habiter son corps de vivre et de ressentir parfaitement le truc tu vois par exemple le matin euh, j'aime bien me faire une petite douche froide alors en ce moment ma maison elle est un petit peu froide euh, parce que je la chauffe pas beaucoup enfin bref et euh, donc je commence par une douche chaude et je finis par la douche froide et quand je prends ma douche froide tu vois j'essaie de enfin je je pense à tous les petits capteurs qui euh, qui s'allument et qui sont en train de me donner la sensation clos et froide, tu vois. Et c'est génial, en fait. Tu as l'impression qu'il y a une myriade de petits capteurs sensitifs qui s'activent les uns après les autres. Et tu vois, vraiment voir ça comme un comme un signal, comme une communication avec mon corps, plutôt que de m'identifier directement à la sensation qui est oh, « je me crie, je me contracte parce que c'est froid », tu vois et, euh, euh, et et tu peux froid, faire la même chose pendant le... que tu es en train de manger et sentir tes, tes papilles qui commencent à se à être stimulées par le goût de chaque bouchée et rapidement en fait tu as ce facteur d'habituation qui, qui fait que tu ressens moins le goût surtout si tu es en train de penser à d'autres choses en train de parler etc mais si tu l'entretiens bah, tu peux continuer à, à ressentir euh, ce, ce bonheur de, de, et cette, et cette gratitude aussi pour, pour la diversité des, 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 des goûts alimentaires qui sont différents à chaque fois, même quand tu fais la même recette, etc. Souvent, il euh, bah, y a des petites, des, des petites variations et tu peux t'amuser à essayer de les, de les, goûter, de les sentir. Enfin, voilà, vraiment ressentir ces journées, les vivre, les habiter pleinement. Et je pense qu'on en revient un petit peu à ce qu'on disait au, au début. C'est grâce à ça aussi que tu traverses pas tes journées. C'est grâce à ça que tu vis tes journées.
3: Ouais. Exactement. Et tu vois, après, pour le, pour revenir sur le, le froid et la douche froide, en fait, dans cette expérience-là, tout, tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure est compris là-dedans, tu vois. Euh, C'est que l'attitude que tu vas avoir vis-à-vis -vis du froid, euh, tu peux avoir une attitude de te dire « tiens, euh, je prends une douche froide pour le résultat que ça va me donner. Je prends une douche froide parce que j'ai lu, je vois des gens qui l'ont fait, j'ai regardé les études euh, ». J'ai un copain qui m'a raconté et même j'en ai fait plein de fois et je sais que derrière ça me permet de me sentir bien. Et donc du coup pareil, t'es en train de faire un truc pour pour voir ressentir un truc derrière et, et ce qui est déjà autant faire des choses qui nous font du bien, donc ce qui est déjà ce qui est déjà constructif. Mais tu, tu franchis vraiment une étape quand quand à l'intérieur même de cette expérience tu te remets dans le présent et effectivement tu t'entraînes à juste à accueillir ce qui vient, donc accueillir le, le froid. Et, et, et plutôt que dans un mécanisme où tiens allez je vais tenir et après je me sentirai bien de, de pour le coup de d'accueillir à, à 100% et, et, et comment tu accueilles à 100% c'est pas en le mentalisant, c'est pas en l'intellectualisant c'est vraiment en étant dans ton corps et en étant purement comme on disait tout à l'heure au niveau des sensations et de laisser le froid arriver et de juste observer et de l'accompagner et de laisser être et d'accueillir et de servir peut-être de sa respiration pour rentrer pour dedans et, euh, et quand tu fais ça en fait il euh, y a un côté où t'as l'impression un peu de de, de, de t'abandonner en fait d'accepter de, de de mourir à l'intérieur de ça et, et c'est que en faisant ça que tu renais en fait. c'est que en faisant ça que tu c'est que en lâchant complètement cette illusion de croire que tu peux contrôler le froid et contrôler ce que ça te fait qu'à un moment donné tu vas avoir la vraie sensation de bien-être et de maîtrise de soi qui, qui remonte à la surface et, et le froid est un, est un un guide, un coach qui est, qui est, qui est vraiment euh, fondamental. Mais mais tu te vois tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, quand il arrive, tu vas être confronté à tes, à tes peurs et à tes croyances. La manière dont tu as, as été éduqué, l'histoire qu'on t'a racontée autour du froid de quand tu étais enfant et hein, qu'on disait « mets, mets ton petit chandail, ah, tu vas attraper froid, mets une écharpe, ah, t'as as attrapé froid, ah, il fait froid. » Tout ça, c'est des, des choses qui sont imprimées dans qui tu es, dans, dans tes croyances, dans ton cerveau qui fait que quand cette, cette, le froid arrive, tu l'as déjà jugé, tu as déjà décidé de, de ce que c'était en fait. Et en fait, tu passes à côté de l'expérience. Et donc l'idée, c'est de remettre, tu vois, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est de remettre tout ça, euh, j'allais dire à la poubelle, mais c'est pas une image. d'oublier tout ça, pour arriver à faire comme font les plus grands maîtres dans toutes les disciplines du monde entier, c'est arriver avec cette, euh, cet esprit du débutant en fait. Cet esprit du débutant, où tu te dis que tu sais plus rien, juste tu vas à la découverte, de ce que ça fait et tu goûtes à ce que ça fait tu laisses faire et t'observes et c'est vraiment quand tu fais ça que tu te sens vivant en fait que t'es plus en train de subir ta vie et que t'es plus dans un jeu vidéo dans lequel là, tu sais même pas que tu es dans un jeu vidéo t'es vraiment pleinement là et donc du coup le froid est un est, est un outil pour nous rappeler d'être pleinement là et, 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 et tout à l'heure tu parlais de, de des aliments et de et, et c'est clair que à, à mon avis un des meilleurs régimes possibles c'est de d'arriver de, de, ouais à, à mettre de la conscience quand on mange et vraiment à, à découvrir, pareil comme on le ferait avec le froid, découvrir le goût de chaque aliment, comment ça bouge, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça crée dans le corps. Et, et la réalité, c'est que si tu fais ça en permanence, en fait, bah tu vas toujours être dans une relation juste et équilibrée vis-à-vis -vis de la nourriture. À un moment donné, tu vas voir qu'il y a des choses qui te dérèguent, tu vas voir, qu'il y a des pulsions, tu vas voir, mais si tu arrives pareil à accueillir, à observer et à laisser être, en fait, petit à petit, ça va s'auto-réguler, en fait.
2: Non, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et pour en revenir euh, rapidement au froid, c'est Jean-François Tual qui disait euh, « Le froid, c'est une méditation sous stéroïdes. Euh, J'aime assez bien euh, l'image. Mais comme tu le dis, tu vois, en fait, euh, c'est aussi une belle illustration de la biologie de nos croyances et de l'effet nocebo qu'elle peut exercer sur nous. C'est-à-dire que si, avant même de rentrer dans ta douche, es déjà en train de mentaliser le truc en te disant « Je vais avoir froid, ça va être horrible, etc. Je vais me crisper, machin. » Eh ben ça va être auto réalisateur est ce que tu vas ressentir alors qu'en réalité moi quand je prends ma douche froide je ressens pas du tout ça tu vois je ressens pas euh, ce froid etc. au contraire je ressens plutôt une vague qui me qui, qui remonte parce que ben, je pars, je pars du bas je remonte mmh. etc tu vois et, et et une vague de sensations etc et c'est plus un feu d'artifice que qu'une qu crispation et, euh, et tu vois c'est pareil dans la façon d'accueillir le froid, par exemple, si tu vas dehors, euh, en, 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 j ai, j ai, je me suis amusé à aller faire une semaine de yoga tout le monde en Italie euh, l'année dernière mmh. avec euh, Patrick Dobar. Et, euh, et tu vois, il disait euh, « on fait, on fait une assise le matin ». Avant que le soleil se lève, qui peut durer une heure, et pendant les cinq dernières minutes, t'as le, as, as le soleil qui se lève, qui pointe derrière la montagne. Alors là, je peux te dire que mmh. tu reprends vraiment conscience de la beauté, de la chance et du bonheur qu'on peut avoir d'avoir un soleil, même si ça devient quelque chose de complètement banal parce qu'on le voit tous les jours. Et ben, quand il te manque, justement, tu te rends compte à quel point il est utile et important et beau. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas ce que je voulais dire. C'est plutôt le fait que, OK, là, tu es, es nu dans le froid, il fait moins 10 dehors. Et eh ben <rire> si tu te cris, si tu te, si te recroques vie sur toi-même, tu vois, tu es en train de, de fermer tes épaules, de mettre tes bras contre toi, etc., bah, tu envoies quelque part le signal à ton corps qu'il fait froid, que c'est difficile, que c'est horrible et tu rends le moment douloureux. Alors qu'à l'inverse, si tu es dans l'accueil, que, que tu sors la poitrine, que tu ouvres les bras, tu vois, les bras sur le côté bien écartés, etc., la tête droite, fière, et que tu es assis comme ça, eh ben tu envoies le signal à ton corps que tout est OK, tu es bien. Et tout va Exactement. bien, tu vois, et ben la sensation de froid, donc là je te parle de ressenti, est complètement différente et ça montre bien à quel point, selon la façon dont on appréhende une situation donnée, et là j'extrapole, hein, que ce soit le froid ou quoi que ce soit, et bien euh, on peut la ressentir de façon différente euh, selon justement la, le, 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 le schéma corporel qu'on utilise ou surtout la biologie des croyances qu'on qu met derrière. Et c'est Patrick ouais. Dobar qui disait aussi, tu vois, le, le matin, si tu te dis euh, « Ah, il fait, il fait il il fait, fait moche, enfin, euh, c'est pas une belle journée » ou ce genre de choses, bah, quelque part, tu t'auto-conditionnes à passer une journée de merde parce qu'il fait pas beau dehors. Alors qu'au contraire, Exactement. il dit euh, « il... Ok, tu peux dire, il y a des nuages, il pleut, etc. » Ça, c'est juste... Euh... C'est juste une appréciation, une observation de ce qui se passe dehors, mais pas utiliser des qualificatifs de bien ou de mal associés à ça, parce que sinon... Enfin, si, de bien, tu peux. Bon, D'ailleurs, j'aime bien le matin devient, commencer à des... dire, aujourd'hui, va être une belle journée, tu vois. Et c'est de la simple autosuggestion,
3: mais euh, en réalité, euh, ça marche plutôt, plutôt bien. C'est de la forte autosuggestion et <rire> on ne se rend pas compte pour rebondir à quel point on vit des vies sous hypnose, en fait. Et euh, par exemple, de la simple phrase de dire je suis fatigué et, et d'une puissance hypnotique euh, inconsidérable en fait parce que la réalité c'est que ça veut rien dire dans l'absolu je suis fatigué il n'y a pas de c'est pareil c'est tout un schéma de croyance et de mentalisation d'un état qui dit je suis fatigué mais c'est un choix de dire ça c'est de mettre un label sur quelque chose et donc mais le problème c'est que de ce choix, de cette phrase je suis fatigué tout de suite ça entraîne ça nous met dans, ça nous, ça nous emmène à un endroit où on dit, ah bah oui, je suis fatigué, donc ça fait comme ci, comme ça, et donc du coup, on devient la fatigue, en fait. Alors que si on est pareil, purement au niveau de l'accueil et des sensations et qu'on laisse être, en fait, il n'y a pas de je suis fatigué. Il y a, tiens, il y a ci, il y a ça, et on s'écoute et on va faire les choses qui sont justes pour nous, mais, mais on ne se met pas dans un prisme et dans une histoire et dans un, dans un mode toute la journée où, ah, je suis fatigué, je suis fatigué. Et c'est pareil avec le froid. Avec le froid, j j'ai une anecdote dont je me rappellerai toujours, c'est que quand j'avais euh, fait le tu sais, le truc pour passer le diplôme de, de, de Wim Hof, là, de l'instructeur Wim Hof, il y avait à la, à la fin de l'année, à la fin de la semaine, on devait faire le, le truc de monter une, de, une montagne en short, torse nu, euh, avec des chaussures et des chaussettes et euh, l'ascension, elle durait trois heures. Et il faisait au, en, en bas de la montagne, il faisait zéro et en haut, il faisait moins 15. Et je me souviens très bien, donc on commence, on, on sort du bus, et donc on, on doit sortir du bus en ayant laissé nos affaires dans le bus, et, et, et donc les, les 40 instructeurs en devenir, on sort du bus et on arrive sur le parking, et on, on est là, il est 9h du mat' sur le parking, et donc t'es euh, en short, torse nu, il fait 0 degré. Et je me souviens très bien, au bout de deux secondes, d'avoir une pensée qui me traverse, qui me dit, mais euh, c'est mort en fait, je vais jamais y arriver, j'ai déjà froid. J'ai déjà froid, quoi, c'est juste, j'ai froid et c'est pas possible en fait. Et, euh, et, et, et à ce moment là j'ai bien vu qu'il y, y avait très vite un choix entre me faire attraper par cette pensée et rentrer dans, un, dans une autoroute qui me conduisait directement à, au froid, au tremblement et à rentrer dans le bus et à dire merci, au revoir je rentre en France ou à un truc qui était de dire en fait euh, non je vais, je vais décider que, que de juste être dans le présent et d'accompagner mon corps, de respirer d'être bien et de prendre seconde par seconde. C'est-à-dire que si je me concentre juste sur la prochaine seconde, bah, la réalité, c'est que je peux être habité mon corps et me sentir bien, avoir chaud. Et, et donc, du coup, j'ai commencé comme ça à faire une seconde par une seconde. Et, je, et, et au début, c'était vraiment un, un effort conscient de, de survie, de me dire, je me focalise que là-dessus parce que si je vais ailleurs, en fait, je vais avoir froid et, 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 et c'est terminé, en fait. C'est game over. Et donc, je me souviens, je marchais un pas, une seconde par une seconde en étant concentré là-dessus, juste avec ma respiration, en, en accompagnant mon corps, en me disant tout va bien, et, et vraiment j'étais à l'intérieur de chacune de mes cellules. Tu vois, je gérais la thermodynamique de chacune de mes cellules. Et, euh, et au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure, à un moment donné, tu vois, il y a une sorte de flow qui s'installe, alors que il, il y a du vent, il y a, il y a du vent glacé, tu te retrouves avec la barbe, avec de, de, des stalactiques, Enfin, c'est. Et à un moment donné, t'es dans cette forme de flow, et là pour le coup, tu as réussi grâce à ton focus à être dans ce flow, et ça se fait tout seul. Tu vois, t'as même moins besoin d'efforts de conscience, ça se fait tout seul, et donc on arrive comme ça, on fait toute l'ascension, et ça se fait honnêtement, j'ai pas froid une, seule... une demi-seconde, jamais froid, et euh, donc après, euh, en fait tu montes euh, comme ça, une fois que t'as réussi, tu descends, tu te rhabilles, donc tu fais la descente en étant habillé, et, et je me souviens très bien, la descente en étant habillé, là bah, es avec tes, tu, tu papotes, tu rigoles, tu plus t'es plus concentré, euh, t'es content parce que t'as réussi ton truc t'es dans ta tête, t'es en train de penser à autre chose et là j'ai jamais eu autant froid de ma vie en fait <rire> j'ai jamais eu autant froid de ma vie parce que dans la réalité c'est que quand t'es plus fo focalisé et plus concentré, bah il y a tes vieux tes vieux patterns qui reviennent tu vois et tes vieux patterns qui reviennent et traitent de manière inconsciente le message du froid en manière... fonction du froid, t'as beau être habillé bah il fait froid, t'as froid quoi et une fois que ça s'installe en fait dit... après c'est hyper dur de de revenir en arrière et je, me, et je me souviens ce paradoxe de me dire mais comment j'ai pu grimper une montagne à la fin à moins 15 pendant 3 heures et pas avoir froid une seule seconde et après je la descends j'étais en habit de ski j'avais des gants j'avais un bonnet et j'étais mort de froid j'ai trouvé que ça illustrait bien le, cette histoire
2: ouais, c'est assez marrant juste pour la parenthèse tu vois dans le yoga tsumo c'est pareil on a aussi un peu de, de, de marche en montagne en, en maillot de bain tu vois et, <rire> ouais. et je trouve que justement le fait, euh, le fait de ne pas être recouvert, d'être vulnérable face à la montagne et en même temps de, de, de ressentir justement le froid, etc., d'être obligé en fait d'être concentré sur le moment présent, en fait c'est ça, d'être obligé d'être concentré sur le moment présent, te connecte beaucoup plus à la nature, à l'environnement, à ce qui se passe autour. Et comme tu l'as bien illustré là, tu vois, pendant ta montée, tu étais hyper focus, hyper concentré dans ton état de flow. Puis après, et donc du coup, je pense que tu faisais vachement attention à toutes tes sensations, aux odeurs, aux paysages, etc., tandis qu'au retour, euh, tu étais dans un potentiel confort euh, dans une forme de confort et donc du coup tout de suite était défocus, était en train de parler avec les autres etc beaucoup moins connecté au, au moment présent et du coup je trouve que voilà c'est juste une petite illustration parce que je trouve que ouais. c'est intéressant de, de voir que eh ben, quelque part tu vois nos, nos, nos vêtements etc nous, nous coupent aussi d'un tas de nos chaussures, nous nous coupe d'un tas d'un tas de sensations d'un tas de capteurs etc et que ça peut faire du bien aussi euh, parfois de, de se montrer un petit peu vulnérable face à notre environnement naturel simplement pour habiter notre corps, habiter le moment présent, habiter le, notre environnement et se faire un peu masser par la nature.
3: Oui, on peut même faire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport euh, tu vois, au, à la peur du, du, du regard et du jugement des autres. C'est que voilà, tous ces vêtements et tout ce confort, ça nous met dans une zone où, où euh, on se sent bien, on a l'impression d'être protégé de plein de choses, mais en fait, ça anesthésie énormément. Et je dis pas qu'il faut vivre à poil et monter des montagnes tous les matins, mais 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 voilà, c'est apprendre à apprendre. Le confort, il a un sens, sinon il serait pas là dans l'évolution. Mais c'est apprendre aussi de temps en temps à voilà à se découvrir, à à exprimer des choses. Tu vois, ça peut être juste là on parler du froid, ça peut être juste à un moment donné, juste exprimer quelque chose que t'exprimes pas, que que as que t'as peur de dire à quelqu'un. Et juste voilà, décider de lui dire et de l'exprimer, juste cet acte de courage de vulnérabilité, d'authenticité, bah, pareil, elle va... Pff, elle réouvre, en fait. Et, 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 et au lieu d'être dans notre petit confort, bah, on, on, on crée un mini-stress, mais qui, derrière, va créer une va créer une, une croissance, en fait. Et
2: comment est-ce que, justement, c'est sorti de, de, de ta zone de confort euh, Tu vois, je, je crois que tu étais sportif de haut niveau avant, donc j'imagine que tu as fait des, des ouais. entraînements qui étaient relativement difficiles. Euh, là, on a parlé du froid, etc. Comment est-ce que quel lien est-ce que tu fais entre entre ces, le fait de surmonter des situations qui potentiellement euh, sont difficiles pour toi et euh, le fait d'être épanoui dans ta vie, d'être euh, d'être un meilleur entrepreneur, de prendre de meilleures décisions et d'avoir un, un meilleur contrôle. Je ne sais pas si, au vu de toute notre conversation, le mot contrôle est bon pour parler euh, du mental, mais euh, mais auras compris l'idée.
3: Ouais. Bon, déjà, ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais été sportif de haut niveau. J'aurais bien aimé, mais ça c'est pas fait. Euh, mais bon, c'est pas, c'est pas le sujet. Et après, oui, là. Bon, en fait, je trouve que t'as, tu vois, t'as, t'as plusieurs manières d'adresser les choses. T'as des gens qui euh, vont vivre toute leur vie euh, dans un état de guerre permanente et d'efforts et de dépassement et qui vont être en mode no pain, no gain, tu vois. Et qui, pour le coup, peut avoir des résultats et des performances assez incroyables. Mais je pense quand même, après là, c'est mon point de vue et ma croyance, hein, je pense que c'est quand même au détriment de, au détriment de, de pas mal de choses et que ça peut créer pas mal de vide à, 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 à un moment donné, une sensation vraiment de, 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 de vide spirituel très fort. Et, et, et après, à côté de ça, pour moi, il y a justement arrivé à construire une vie. Ou euh, ou certes tu fais des efforts et tu payes le prix tous les jours, mais tu le fais parce que ça t'anime. En fait, tu le fais parce que il y a quelque chose qui te touche, ça te nourrit, ça. Tu prends du plaisir dans cet effort, tu prends du plaisir à te dépasser, tu prends du plaisir à. Et, et ce plaisir, il vient de plein d'endroits différents. Il vient parce que déjà, effectivement, la perspective de réussir ça, ça, ça t'inspire, mais aussi juste parce qu'il y a une forme de de, de de beauté de. Tu vois, je repense, je sais pas si as vu ce documentaire. C'est un vieux documentaire qui s'appelle, je crois, « Giro Dreams of Sushi », où tu suis un, un maître sushi euh, à, à Tokyo qui a, un, qui a été le premier à avoir trois étoiles, Michelin, alors qu'il a un restaurant qui est dans le métro de Ginza à Tokyo, où il y a huit ou peut-être maximum dix couverts, tu vois. Et en fait, tu le suis et tu le vois tous les jours répéter quelque part la même journée où il se lève à trois heures du mat, il va au marché, il va choisir son poisson, après il arrive, il commence à ouvrir le restaurant... Après, il sort ses poissons, il commence à préparer, à les découper, etc. Et tu vois qu'il y a cette espèce, il est animé par, par cette recherche de perfection, par répéter les mêmes gestes, essayer de plus en plus de les comprendre, de, et, et donc il y a cet effort de l'extérieur, ça paraît dingue de passer 50 ans comme ça, mais lui, voilà, il, a, il est, il est, il est pris par ce truc, il n'a pas le choix. Et, et, et d'ailleurs, j'ai envie de rebondir, j'ai un, j'ai un neveu qui, euh, qui fait de la photo animalière et c'est une des stars de la, de la photo animalière, il passe beaucoup de mois, tu vois, dans la nature, dans des environnements hosti hostiles, à, à être à l'affût pour essayer d'avoir la photo la plus incroyable, et euh, il y a toute une partie de sa vie où il faisait ça tout seul dans son coin, et petit à petit son travail a commencé à être exposé aux yeux de tous, il a gagné des prix, donc il y a des, il y a des documentaires, il y a des journalistes qui ont voulu le suivre, et euh, et il raconte l'histoire, notamment d'un journaliste qui était quand même très aguerri euh, à être dans la nature et, euh, et au côté extrême du froid, etc. Et qui se retrouve, tu vois, à suivre, il s'appelle Jérémy Villette, à, à suivre. Et, euh, et tu vois, voilà, que le, le journaliste, il a beau, à un moment donné, il galère, enfin, il, il est au bord de le... et, 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 et en fait, Jérémy, il disait, voilà, que vu de l'extérieur, ça paraît être hyper dur, ce que fait Jérémy, etc. Mais lui, il disait, mais en fait, il n'y a rien de dur, j'ai même aucun mérite j'ai aucun mérite, c'est juste parce que je suis tellement... C'est évident pour moi, c'est un élan du cœur vers ça. En fait, j'ai aucun mérite. Je n'ai pas besoin de me motiver, je n'ai pas besoin de me dépasser, je n'ai pas besoin de discipline. C'est-à-dire que je n'ai aucun mérite, ça, ça se fait naturellement. Et donc, je pense qu'il y a cette tension en permanence dans notre vie entre euh, essayer de trouver des endroits où, justement, on n'a aucun mérite et on fait des efforts naturellement parce que c'est comme ça et d'autres endroits où ça demande de la motivation, de la discipline et parce qu'on... Le, le, il n'y a pas encore cette évidence en fait, ou alors on ne la connecte pas à notre évidence, et, 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 et je pense que ça a un sens quand même parfois de faire des efforts pour l'effort, mais ce qui peut être aussi, euh, c'est de, de se poser la question en fait, quand à un moment donné ce truc n'a pas de sens et que c'est juste de l'effort et, et que ça me saoule, comment je peux le relier et le connecter à des choses qui, qui sont des choses importantes pour moi et qui me réouvrent le cœur et qui veut faire que même quand c'est dur en fait, je peux me remettre dans ce présent et goûter à ça, tu vois.
2: Et du coup, dans ton cas, alors que tu étais en train de monter ta montagne dans le froid et que tu disais « je vais jamais y arriver, il fait trop froid », etc., tu étais dans l'effort et dans la douleur. À quoi est-ce que tu le reliais pour donner un, un, un sens à tout ça
3: Moi, ouais, bah, je pense qu'à l'époque, j'étais encore dans un trip un peu égocentrique de vouloir faire plein de performances pour prouver à tout le monde que j'étais génial. Donc, il y avait encore une grande partie de ça, mais mais et, mais qui était prépondérante, mais il y avait quand même aussi une petite partie, oui, de… C'était tellement absurde, tellement extrême, de d'arriver de, de, ouais, vraiment à te, à te réveiller, à te connecter au réel, en fait, à un connecté à, 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 à seul truc qui existe, qui est, qui est la seconde dans laquelle t'es. Tu vois, tout le reste c'est des histoires que tu te racontes dans ta tête, et, ça, et ces histoires, si elles ont existé, elles n'existent que dans la seconde dans laquelle tu es Et en fait, le côté extrême, parce que là, il y a ta vie qui est en jeu, il y a ta survie qui est en jeu, en fait, ça te, ça te connecte radicalement à ça, en fait, à ah, à juste en fait le seul truc qui existe c'est cet instant présent en fait. et, et tu vois j'ai beau avoir lu des tas de bouquins avoir fait tous les stages de méditation t tu t'écartes tu, tu, tu de ça en permanence tu vois il y a toujours une over complexification de tout et, et et tu perds cette évidence cette simplicité de, de, de la vie qui est juste en fait et le seul truc qui existe c'est là et donc ça te rappelle ça ça m'a vraiment mis un choc un électrochoc pour me rappeler ça
2: et est-ce que tu penses que tu serais euh, arrivé là où tu en es aujourd'hui euh, si euh, tu pas justement eu toutes ces épreuves, entre guillemets, où tu t'étais dépassé, etc. Donc là, tu viens de parler d'une période de ta vie où tu étais vachement euh, associé à ouais, ton ego et où tu essayais de multiplier les, euh, les, 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 les faits d'armes pour euh, te prouver qui t'étais et montrer à <rire> quel point tu étais génial. Et donc, quelque part, tu sous-entends en disant ça que c'était pas ça la vérité. Mais est-ce que tu aurais pu trouver cette vérité si tu en étais pas passé par là Est-ce que c'est pas tu vois, c'est un peu comme le fait de de non, dire OK bah maintenant j'ai envie de donner du sens à mon travail et et euh, apporter plus aux autres etc. mais c'est parce que j'ai suffisamment d'argent que pour euh, avoir cette réflexion là euh, à un niveau plus bas, quand tu es simplement en train d'essayer de survivre, bah tu te poses pas la question de quel travail tu prends, tu simplement d'avoir de l'argent à la fin du mois entre guillemets. Est-ce que c'est pas cette effet euh, fait d'arme qui te donne le luxe d'en sortir tu vois ce que je veux
3: dire? Bah, non, non, c'est clair. Et d'autant plus, je pense que quand tu, euh, quand tu regardes ta vie, à, à, le film de ta vie, à, et tu regardes ce qui s'est passé, c'était évident que tu vois, je vois bien que maintenant, le... il y a plein de choses que j'ai vécues qui me permettent d'être.. Euh, tu vois, par exemple, dans mon métier à l'heure actuelle, si je ne les avais pas vécues, je pense que je comprends. J'aurais moins d'empathie, je comprendrais moins euh, les situations dans lesquelles elles peuvent être. Euh, certaines personnes que j'accompagne tu vois parce que si j'avais touché, touché tout de suite à cette forme d'évidence euh, tu vois que j'avais bah en fait euh, tu comprends pas la personne qui galère en face de toi tu vois <rire> ça te paraît Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous tu vois alors que si tu vois je regarde ma vie je regarde euh, toutes les toutes les oscillations tous les tous les, les moments de souffrance que j'ai créé moi-même etc en fait je vois que ça a un sens parce que ça m'a permis justement de, de de comprendre ça et de pouvoir euh, derrière euh, bah, tu vois, même, je sais pas, j'ai un, une newsletter dans laquelle je raconte les, des histoires, si j'avais pas vécu tout ça, j'aurais rien à raconter, tu vois. <rire> donc, donc tout a un sens, tout te nourrit, tout te construit, et, et ça fait partie évidemment de qui je suis. Et t'as et raison de le pointer, parce que c'est vrai que quand je vois, quand je dis ça, il y a, y, a, y a, on a l'impression que je le dis comme si c'était négatif, et que maintenant j'avais vu la lumière, mais non, ça fait évidemment partie de moi, et de toute façon, dans les prochaines semaines, mois et années, je continuer à osciller et à galérer à ma manière avec d'autres endroits, tu vois. Euh, et ça fait partie, je pense, que aussi du jeu de la vie, de, du jeu de, de l'être humain et de cette évolution qui se fait euh, par palier, qui est, qui est, comme tu disais, pas, euh, pas longitudinal, mais qui se fait avec pas mal d'oscillation et de chaos. Je pense que c'est ça qui est magnifique dans le jeu, c'est de, dans cette évolution, c'est de dire, ben bah voilà, c'est quoi mon prochain palier, et de continuer à se mettre les pieds dans le tapis, et à prendre des choses, et à prendre du recul, et et, mais, mais de goûter à certainement, je pense que c'est génial mais après oui tu, tu, tu continues aussi à, à te faire attraper à, à, à devenir inconscient à, à faire toutes ces choses là mais je pense que s'il n'y avait pas ça euh, sans doute que la vie aurait moins de saveur
2: et justement, tu parles de, de tes newsletters. J'en avais lu une qui s'appelait euh, « Parler comme Obama » ou un truc comme ça. Euh, du ouais. coup, je te pose la question, est-ce que j'ai parlé comme Obama Et euh, non, j'extrapole après, euh, qu'est-ce que tu qu que as appris euh, pour améliorer euh, ton élocution, etc., ta façon d'exprimer tes idées, de les présenter au monde
3: Écoute, euh, j'ai appris plein de choses parce que déjà, euh, pour moi, à la base, c'est pas forcément évident de m'exprimer euh, comme ça en… en j'ai envie de dire en public, même si on est tous les deux, mais il y a des gens qui écoutent, donc euh, je pense que j'ai bien progressé, et, euh, et tu vois, tous les sujets qu'on a abordés, ils sont compris là-dedans aussi, parce que un des pr trucs principaux qui fait que tu as du mal à être exprimé, pareil, c'est que tu as peur de, du jugement des autres, en fait. c'est que tu as peur de ce que, de ce que va penser l'autre, mais si pareil, tu te remets dans une dynamique de jeu et tu, tu restes dans le présent, en fait naturellement, tu trouves ton, ton flot, et dans les trucs qui m'ont vraiment aidé, euh, il y a plusieurs choses. C'est des choses que je savais déjà peut-être de manière inconsciente. Donc juste là, je parle d'une formation que j'ai faite en particulier qui s'appelle, vous pouvez regarder, qui s'appelle Ultra Speaking, qui est créée par euh, euh, Tristan de Montebello et, et, et Michael qui, sont, qui ont créé ça aux états unis Donc c'est une formation en anglais, euh, mais qui est, qui est vraiment géniale. Et, euh, et donc un des premiers trucs que je retiens, c'est le l'utilisation du silence. Et en fait, quand tu t'exprimes, quand justement tu as peur du regard des autres et que tu es dans ta tête, tu vas avoir envie de remplir l'espace et de le remplir en permanence. Et, et ça te rend pas très bon à, à l'oral, en fait. Mais dès que tu commences à prendre le luxe, à prendre le luxe de, de mettre du silence et des espaces, comme on disait tout à l'heure, entre ce que tu racontes, bah en fait, il y a plein de choses qui se passent dans ces silences. Déjà dans ces silences, il y a ton cerveau qui se qui refait le point, tu vois, et qui arrive à recréer ce qu'il va raconter derrière. Dans ces silences, tu laisses aussi de la place pour l'autre, pour exister, pour, pour intégrer, pour rebondir, pour comprendre, pour interagir. Et puis, dans ce silence, tu crées aussi une, une tension, en fait. Tu crées une tension, tu crées une curiosité. On a envie de t'écouter grâce au silence. Si tu, si tu es toujours en train de parler, 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 à un moment donné, tu épuises tout le monde. En fait. Donc, il y a cette il y a cette utilisation du silence, la, le, la deuxième chose que j'aime bien et que là, pour le coup j'étais vraiment euh, très 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 nul là-dessus, c'est euh, moi j'ai tendance à un peu avoir un ton monocorde et c'est euh, pareil tout le temps. Et, euh, et le deuxième truc que, que j'ai appris c'est de d'utiliser des, des, des changements de, de rythme, des variations en fait, d'être capable à un moment donné de parler plus vite, un peu de s'emballer, de mettre de l'énergie et après de, de ralentir et, et d'amener la personne dans ce que tu racontes et donc de de jouer avec les rythmes en fait euh, donc ça c'est quelque chose qui n'était euh, qui pas du tout mon truc et qui, qui m'aide pas mal et euh, après il y, y a deux autres trucs, euh, j'essaie de me rappeler au fur et à mesure des, des outils mais il y en a un il dit voilà de, on a tous tendance à faire ça quand on fait un speech ou une présentation à l'oral ou quand on raconte quelqu quelque chose à un dîner on a tendance à un moment donné à se, à se tacler soi-même en fait et, et à dire « Ah oui, mais... » Et il appelle ça, tu vois, « Never break character », de jamais euh, sortir du, de ton speech, en fait. Et euh, un peu comme si, tu vois, à un moment donné, tu fais de la guitare, et à un moment donné, tu fais une fausse note. Au moment où tu as fait la fausse note, tu as le choix d'arrêter, de, de dire à tout le monde « Ah, ah j'ai fait une fausse note, je suis désolé, je vais recommencer », de mettre l'attention de tout le monde là-dessus, et juste parce que c'est insupportable pour toi d'avoir fait une fausse note. Et donc là, tu « break character » si tu fais ça, où tu as le choix, en fait, tu as fait une fausse note, mais tu continues à jouer. Tu continues à jouer, tu continues à emmener les gens, et en fait, la, la fausse note, il l'oublie, il ne la voit même pas. Donc, il y a vraiment cette idée de never break character, de toujours continuer et à rester dans le truc. Et après, tu as un, un, un autre élément aussi, qui est de... Euh, il dit, voilà, de, de finish strong, de quand tu parles, de... de tu vois, de ne pas t'arrêter de parler, et voilà, mais de terminer par par quelque chose qui est fort en fait et de laisser les gens avec quelque chose qui est fort quand tu fais une intervention et après il y a un autre truc euh, j'ai adoré cette formation parce que c'était vraiment ça touchait à beaucoup de choses euh, de que je que j'utilise dans la préparation mentale et dans l'accompagnement de la performance et notamment cette euh, ce, ce, ce rapport au contrôle en fait et, et si tu essaies de contrôler ce que tu vas dire et comment tu vas dire en fait tu es complètement dans ta tête et ce que tu dis est nul en fait et donc il y a pour arriver à trouver son flow il y a être vraiment, c'est tu délègues en fait, tu délègues ce que tu racontes à, à ton cerveau et à ta bouche qui parle en fait. Et c'est pas toi qui le fait. Et donc il y a ça vraiment de, de lâcher le contrôle. Et, et pour arriver à faire ça et s'entraîner, en fait il y a des moments où tu vas avoir des, des blancs, des moments où tu vas avoir des blackouts, tu sais plus ce que tu racontes surtout sous pression. Et, 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 et là je connaissais pas du tout. Et il dit il y a un outil qui est, qui est génial, c'est de se servir du mécanisme d'auto-completion de ton cerveau. Et il dit en fait quand tu te rappelles plus d'un truc plutôt que de, de de faire un blank pendant un quart d'heure, en fait tu vas tu vas commencer une phrase euh, en emmenant ton cerveau à un endroit et, et et derrière il va construire par exemple tu vas dire oui bah mm -hmm. euh, par exemple je sais plus ce que j'ai en train de dire mais tu dis, oui bah, par exemple moi dans mon expérience personnelle j'ai vécu pas mal d'anecdotes où, où ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie et là je sais toujours pas ce que je vais raconter mais en fait j'ai proposé un début de un début de chemin à mon cerveau et là tout de suite il est en train de recalculer et là, il va retrouver des anecdotes et paf il va il va il va il va compléter le, le, le chemin tout seul tu vois. Et donc du coup tu retrouves ton chemin en donnant de, un début de chemin à ton cerveau même si tu sais pas où tu vas. Et, euh, et ça c'est exceptionnel en fait. Tu vois, je l'ai déjà vécu en faisant euh, tu vois des, des conférences devant des centaines de personnes où à un moment donné, je sais plus ce que je raconte. Et, et, et donc du coup, bah au lieu de paniquer de je, je, je balance ma une, un début de phrase à mon cerveau et derrière il, il construit un truc et en fait à un moment donné tu tu, récupères le truc que tu t'avais, tu te raccroches aux branches, quoi. Et, euh, et ça, pareil, c'est génial. Et personne ne le voit, tu vois. Personne ne voit, euh, personne ne voit que, que tu fais ça. Et, et, et ce qui est marrant, c'est que, après cette formation, ils ont une chaîne YouTube et ils m'avaient interviewé pendant une heure. Et, honnêtement, j'étais assez stressé parce que les deux, enfin, voilà, tu te fais interviewer par les, par les deux profs. En plus, c'est en anglais, c'est pas dans ta langue. Et, et, euh, et en plus, ils t'interviewent en mode, tiens, on va interviewer le coach en performance, tu vois donc il y a, y a tout qui est fait pour te pour te mettre les pieds dans le tapis tu vois. Et, et et je m'en sortais plutôt bien et à un moment donné au, au milieu de l'heure pendant une demi-heure j'ai un blanc, je sais plus de quoi je suis en train de parler et je suis tout seul dans mon bureau je vois les deux, c'est en live sur Youtube et, et, et je sais plus de quoi je suis en train de parler et j'étais assez fier de moi parce que j'ai appliqué exactement euh, ce que j'avais appris pendant la formation et en fait même eux les deux profs n'ont pas vu en fait que j'avais eu le blanc et, euh, et donc c'était assez génial voilà.
2: Ouais, bah, je connaissais pas ce, ce, ce dernier petit axe, ce dernier petit, petit outil. Ouais. D'un autre côté, je le trouve logique parce que c'est vrai que tu sens parfois, tu tu démarres une phrase, tu ne sais pas encore vraiment où tu vas aller. Et puis en fait, tu as tout qui s'orchestre parfaitement bien et tu remontes le fil, tu remontes Exactement. le fil, tu remontes le fil et puis tu, 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 tu arrives à des endroits où tu n'aurais même pas pensé arriver quand tu es parti. Mais d'un autre côté, ça demande une forme de courage parce que tu te lances Exactement. quelque part dans le vide. Tu vois, quand tu commences ta phrase et tu dis, « Ok, ça me fait penser à une anecdote
3: », et là, et là, si l'anecdote, elle arrive pas, t'es, t'es, sans filet. C'est comme quoi. si tu sautais, tu sautais d'un, tu sautes d'un avion, il y a quelqu'un qui t'a dit qu'à un moment donné, on va te passer le parachute, mais pour l'instant, tu l'as pas sur le dos. Voilà, c'est ça, Mais, euh... non, mais. Bah donc, écoute, tu, tu vois... dois avoir confiance qu'à un moment donné, pendant la minute de saut, pendant les 40 secondes de saut, il y a quelqu'un qui va te tendre le parachute et tu auras le temps de le mettre. Tu vas pas t'écraser au sol. <rire> mais, mais je pense qu'il faut commencer par des, tu vois, c'est comme le froid. Tu commences pas par te mettre dans un bain de glace à, à pendant un quart d'heure et, non, tu commences par faire des petites expériences. Donc, je pense que ça peut être à un dîner ou avec ta phrase ou avec tes enfants de, de commencer à faire ça en fait. De, de commencer à tiens, je commence une phrase, je me donne une petite euh, piste à mon cerveau et je le laisse construire le reste de l'histoire en fait. Et en fait, ce que j'ai génial dans cette formation, c'est que c'est beaucoup d'exercices euh, avec plein d'improvisation où tu dois euh, en temps réel, sous pression. Euh, laisser ton cerveau créer et après ça devient une gymnastique et il devient de plus en plus fort pour le faire et donc tu prends confiance hein. tu prends confiance et pareil ça devient un jeu et tu t'amuses de voir à quel point à quel point tu arrives à, à chaque fois à retomber sur tes pieds et à créer quelque chose qui a du sens et, et au pire la réalité c'est que si tu n'y arrives pas bah, ça te permet de progresser sur ce qu'on a dit tout à l'heure qui est de voir voilà tu n'y arrives pas c'est un échec c'est un traumatisme mais en fait tout de suite, tu peux arriver à voir que ça a des bénéfices, ça te permet de progresser, d'apprendre, de comprendre, de connecter à d'autres gens, d'être plus vulnérable pour d'autres et de voir que tu pas une machine. Donc en fait, ça a tout un tas de bénéfices et donc du coup, pareil, dans ton système nerveux, tu arrêtes à avoir peur de ça et donc du coup, tu deviens plus libre et donc du coup, tu le fais plus. Magnifique
2: illustration de ce que tu essaies de partager depuis le début oh, euh, attends, non, non, mais je, vois, je vu, on, petit... re on retombe sur nos pieds aussi euh, là, je vois plein de contextes où je vais pouvoir le, où je vais pouvoir le tester l'expérimenter et après euh, concernant les, les pitchs tu vois par exemple quand je faisais des, des roadshows pour ma levée de fond ou ce genre de choses ouais. euh, moi je trouve qu'il y a un truc qui marche bien pour éviter d'avoir justement des blancs et de se perdre ou des fausses notes c'est de pas prendre ton pitch par coeur justement et euh, d'avoir de, de, tes gros key points et puis après de le dérouler en live en fonction de, de ton ressenti, Exactement. etc. Et comme ça, ça tu peux, tu peux pas avoir une rupture de cohérence en mode « Merde, je me souviens plus de ce que je vais dire là !» parce qu'à la base, il y avait rien qui était réellement prévu et conçu. Et donc, euh, j'ai testé les deux approches hein, au début quand tu, tu fais tes premiers pitchs, etc. Tu as toujours tendance à vouloir les apprendre par cœur pour essayer d'être parfait. Et là, en général, tu vas trop vite et puis après, tu te souviens plus, etc. Et puis, tu vois, tu es, es sous pression et rien ne se passe hyper bien. Et à l'inverse, quand tu quand es plutôt en mode flow, tu as juste tes key points dans ta tête et tu sais plus ou moins le chemin que tu veux prendre, mais tu le laisses se dérouler naturellement, et ben, justement, il y a beaucoup plus naturellement ces, ces fluctuations dans la voix, euh, un rythme qui est un petit ouais. peu plus lent, une voix qui est un petit peu plus posée, tu as moins ces ruptures de cohérence avec potentiellement des blancs, etc., où tu perds le fil parce qu'il n'y a pas de fil à la base. Enfin, franchement, moi, je me suis senti beaucoup mieux et bien meilleur dans, dans ces contextes-là. Après, ouais, euh, je pense que je, je peux quand je même améliorer prendre... ma capacité à, à faire des blancs euh, dans ce que je parle, parce que j'ai tendance à avoir un, un flou un peu rapide. Mais euh, <rire> je, 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 je
3: travaillerai là-dessus. Bah, pour illustrer ce que, ce que tu viens de dire, parce que ça, ça me parle, euh, c'est euh, tu vois, prenons euh, l'image, par exemple, de, de tout à l'heure, du, du swing de golf. Quand tu vas faire un swing de golf, en fait... Euh, avant de produire ton swing de golf, c'est important d'avoir une intention, d'avoir de créer une intention claire de ce que tu veux faire. Tu arrives sur une situation, toutes les situations sont différentes, tous les trous sont différents, il y a toujours le vent qui est différent, ton état il est différent, donc tu vas décider, par rapport à tous ces paramètres, de créer le coup que tu veux faire. Tu te dis, tiens, bah, je vais essayer de faire ce coup-là. Et donc, tu peux le visualiser, tu crées. c'est comme si tu créais un algorithme du, du coup que tu veux faire. Donc ça, c'est une chose et c'est hyper important. Après euh, le paradoxe, c'est que si pendant que tu es en train d'essayer d'exécuter le coup, tu veux absolument et tu t'attaches à répliquer exactement ce coup là, bah en fait t'es plus dans le présent et t'es plus dans le réel et t'es plus dans, dans, dans le monde du flow. Le monde du flow, ça va être de justement je crée un coup, je crée l'algorithme, mais après je fais confiance à mon cerveau pour créer le coup le plus proche de ce que je lui ai demandé mais s'il a besoin de s'adapter et de créer quelque chose de différent en temps réel je le laisse le faire en fait et, et la réalité c'est qu'il y, y a un million de chemins différents pour faire le même coup en fait et, 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 et ce serait dommage de se fermer et de rester juste sur un en temps réel et donc il y a, y a, y a l'idée toujours dans l'instant présent de garder l'infini de potentialité ouvert en fait et, et c'est ce que tu dis tu vois, quand tu prépares un pitch je pense que c'est hyper important bah déjà de d'avoir de, travaillé avant et de connaître ce que tu racontes d'être animé par ça mais après pour pas se mettre les pieds dans le tapis c'est pareil tu crées une intention tu crées un tu vois on peut appeler ça un one thing tu tu sais que s'il y a un truc que les, tu veux que les gens retiennent c'est une chose bah c'est ça et donc tu l'as en tête mais après les chemins qui vont t'amener à ça tu restes pas rigide sur comment tu veux le faire tu laisses ton cerveau s'adapter parce que la réalité c'est que dans l'instant présent, tu vois, pour le coup de golf, il y a des choses qui, il y a des paramètres qui changent. Par exemple, il peut y avoir du vent, etc. Bah, dans l'instant présent, par rapport à, à qui tu es en face de toi. Et pareil, tu vois, si on reprend les choses qu'on a dit tout à l'heure, si t'es dans le regard, si t'es dans le présent, si t'es dans les sensations, ton cerveau, il va beaucoup plus s'adapter et sentir que la personne que tu as en face de toi, bah, en fait, si tu le présentes de cette manière-là, elle va beaucoup plus l'entendre, beaucoup plus l'accueillir. Et, et, et ça, 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 ça se calcule qu'en temps réel, en fait. Et ça se calcule pas de manière mentale. Ça se calcule justement quand tu laisses le mental observer pour que ton cerveau puisse faire des, des, des millions de calculs en temps réel et le faire, en fait. Mais si tu es dans le monde du contrôle et de la survie et que tu essaies de contrôler tout ce que tu veux dire, bah tu optimises juste quelques paramètres à la seconde et c'est très c'est très bancal, en fait.
2: Ouais, ouais complètement. Donc, tu vois, toutes
3: les pièces de ce qu'on s'est raconté se superposent et deviennent tout, tout tout
2: est la même chose, quoi. Et d'ailleurs, sur ce podcast, ça a été un petit peu la même chose. Mes deux, trois premiers épisodes, j'avais une liste de questions, etc. Je savais où je voulais aller. Et le fait de rester bloqué, entre guillemets, sur ma feuille de route m'empêchait d'être réellement à l'écoute de ce que disait mon invité. Tandis que maintenant, je suis ouais. sur des formats beaucoup plus conversationnels. Et en fait, je sais pas de quoi on va parler. J'ai une vague idée des sujets que j'ai envie d'aborder parce que je me suis renseigné sur mon invité et je sais ce qui m'intéresse chez lui. Mais derrière, je me laisse simplement porter par le flot, par la discussion, par les rebondissements, parce ouais. que ça m'inspire, etc. Et je suis réellement dans l'écoute active et pas dans le fait de préparer ce que je vais dire après.
3: Exactement. Et tu le vois dans, quand tu écoutes certains interviews ou certains podcasts qui sont dans le même format, tu le vois quand l'intervieweur se crée une tension et n'est pas content parce que ça ne prend pas la direction qu'il avait prise et qu'il veut absolument ramener. Tu vois, il y a une forme de, 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 de rigidité et, et, et qui crée, un après, quand tu écoutes un truc, pas forcément agréable, quoi. Alors que après, c'est aussi un art, tu vois. Tu peux pas non plus laisser le truc partir complètement dans le décor, mais d'arriver à avoir confiance que tu peux laisser un peu partir et qu'à un moment donné, si tu es présent et que tu es vraiment dans la relation, ça va retomber dans le rail et le tour a un sens à la fin. Voilà, bah, c'est ça le, le truc dont on parle depuis le début, tu vois.
2: Hey. Ouais, ça me parle, ça me parle bien. Euh, bon bah D'ailleurs, on arrive un petit peu aux, aux questions de, de fin qui sont plus ou moins toujours les mêmes. Alors, euh, quand je dis questions de fin, il y en a plusieurs et elles peuvent prendre un petit peu de temps. Donc, euh, ne, ne te réjouis pas trop vite. <rire>
3: <rire> ça va, ça va. Je ne sais même pas combien de temps ça fait. Il si y a un curseur. Ouais.
2: La, la, la première étant de, de savoir si tu as des, des routines, des hacks ou des outils, des outils que tu utilises un petit peu au quotidien et qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel ou euh, soit que tu utilises personnellement, soit que tu conseilles et que tu donnes euh, aux entrepreneurs que tu coaches
3: Ouais, alors c'est <coughs> une question dans laquelle j'ai en fait, j'ai été un homme de routine et j'ai passé des années à, à me créer des routines et à voir des tableurs et à cocher les cases et à, et à, et à voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Je, pense que, je crois que j'ai été le premier à mon avis en France à lire ce livre de, de Miracle Morning et à commencer à à me lever à 5h du mat pour me créer des routines parfaites sur mesure. Et j'ai appris plein de choses en le faisant. Et, euh, et la réalité, c'est que maintenant, euh, je pense que déjà, il y a des routines que j'ai intégrées. Je m'en rends même plus compte que c'est des routines parce que je le fais un peu comme tu te brosses les dents, je le fais naturellement. Euh, et il y a des choses où j'improvise en fonction de ma journée. Et donc, dans les choses que j'ai intégrées et que, je fais, euh, et que je fais un peu... j'ai plus besoin de discipline pour le faire. Euh, il y a tous les jours... Euh, je vais une ou plusieurs fois euh, méditer slash respirer. Euh, et je le fais parce que c'est naturel pour moi, par exemple, entre mes coachings, quand j'ai un moment où j'ai envie de, de me réénergiser ou de ou de me nettoyer ou de me remettre à zéro, de prendre, par exemple, un quart d'heure où je vais faire la, les respirations Wim oui, Hof, ou de prendre euh, juste 10 minutes où je juste vais juste mettre dans le vide. Et ça, ça fait vraiment partie de... de Tous les jours, je le fais, même le week-end, enfin, c'est naturel. C'est comme si, sinon... C'est comme s'il y avait un truc qui me disait, tu t'es pas brossé les dents, en fait. Et donc, du coup, j'ai, j'ai un truc naturel où je le fais. Et, et, et donc, ce truc, ça me permet, je pense, euh, ouais, en permanence dans ma journée de, de reset et de me remettre, de me remettre, tu vois, de me remettre à, à zéro et de pas être trop penché, quoi. Donc, il y a ça. Et après, euh, une autre euh, routine que j'ai euh, après avoir expérimenté à peu près tous les systèmes de productivité euh, du monde, euh, lu tous les livres là-dessus euh, au final pour euh, ne rien appliquer euh, je pense que le, <rire> le truc le plus simple <rire> le truc le plus simple que je fais c'est euh, quand je commence une journée je me dis juste voilà, s'il y a une chose que je peux réussir dans ma journée et réussir à faire c'est quoi le plus important en fait et d'essayer vraiment de trouver cette chose et euh, tu vois ce one thing et de se dire voilà toute catégorie confondue euh, s'il y a une chose que je peux faire qui fait que ça va faire avancer le chemin mon business, et que je vais tirer à la fin de la journée, c'est quoi et, euh, et, et donc, je, je mets de la conscience là-dessus pour l'identifier. Ça, par exemple, les entrepreneurs que j'accompagne, euh, j'essaie vraiment de les amener vers cette simplicité parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de possibilités, tellement de to do list, tellement d'agendas différents, tellement d'enjeux, qu'ils perdent cet essentiel. Et vraiment, rien que de faire cet exercice, de d'essayer de trouver quelle est la chose, en fait, rien que ça c'est l'exercice de coaching le plus puissant au monde. Donc, ça te demande d'arriver à un niveau de clarté et de simplification de ce que tu es en train de faire qui est, qui, qui est fondamental et c'est pas facile en fait. Et donc de tous les jours, de de, de, de faire cette gymnastique, de dire voilà, c'est quoi Parmi toutes les choses que je dois faire, toutes les choses que j'ai l'impression d'être le plus important que je peux faire aujourd'hui et qui va faire avancer mon chemin de et qui ferait que je, que je serais fier à la fin de la journée, qu'est-ce que c'est bah, L'identifier, c'est top. Et après, bah il y a créer l'espace dans ton agenda, entre tes meetings, entre les trucs que tu as déjà prévus, entre les trucs que de toute façon tu feras pour, pour pouvoir exécuter ça. Quoi. Et, et, et ça, évidemment, bah, plus tu le fais tout dans ta journée, plus tu as de chance de le faire, plus tu crées un espace où on ne va pas te déranger, plus tu as de chance de le faire, plus tu mets du, du, du sens là-dessus, plus tu as de chance de le faire. Et, et donc ça, pareil, c'est une gymnastique d'arriver à faire ça. Euh, voilà, et après... Moi, j'ai un, j'ai un, tu vois, dans, dans mon activité, donc je fais du coaching, donc je, je, mes revenus, je les tire en travaillant avec des clients qui me payent. Et euh, donc il y a beaucoup de mes revenus qui viennent euh, euh, par le bouche à oreille, en fait, parce que j'ai des gens qui parlent de mon travail à d'autres gens, et à un moment donné, ils s'intéressent à moi, ils, ils prennent rendez-vous, on se parle et, 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 et on se met à collaborer ensemble. Mais, mais j'ai une routine en fait qui est tous les jours je crée des, des blocs de temps dans mon agenda où, euh, où euh, je me pose et je me dis, voilà, comment je peux rendre service à des gens, en fait. Et euh, et, et donc, parfois, c'est un quart d'heure, parfois, c'est une heure et demie, et je vais me mettre dans un mode où, euh, tu vois, j'ai créé un, un truc dans mon agenda qui s'appelle « How can I help et, ?» et, et, et il y a un code couleur, et donc, en fait, pendant une heure et demie, je vais scanner ma boîte mail, scanner Internet, réfléchir, regarder mes notes et me dire, tiens, comment je peux rendre service, en fait. Et parfois, ça va être, je vais envoyer un mail, poser une question apprendre des nouvelles ou parler un quart d'heure à quelqu'un. Et j'essaie vraiment de me mettre dans cette dynamique-là et je sais que quand je fais ça, bah déjà je kiffe, euh, je suis beaucoup moins dans ma tête et j'ai l'impression de servir à quelque chose. Et, et, et en plus, stratégiquement, d'un point de vue business, ce truc-là, euh, sur plusieurs années, c'est euh, une machine de guerre. quoi Parce que en semant plein de graines et en rendant service à plein de gens à plein d'endroits, bah déjà j'apprends plein de choses, je récupère plein d'informations sur, sur les gens et sur leurs besoins et sur leurs problèmes. Et euh, ouais, je sème plein de petites graines de service qui derrière me reviennent sous une forme ou sous une autre. Tu vois. Et, et, et en revanche, ce qui est hyper important, c'est que je le fais toujours en me disant « Tiens, je vais te rendre service, mais je ne te demande rien en échange. Je ne te demande rien en retour. » tu vois Je le fais et, 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 et je te laisse avec ça. Il n'y a pas une histoire de « Tiens, je fais ça, donc il faut que ça me rapporte ça avec la même personne. » Non, je, je le fais et je laisse faire. Et c'est un peu comme le sauter de l'avion sans le parachute, c'est qu'à un moment donné, on va te le tendre le parachute et c'est vraiment... Et parfois, tu vois des trajectoires, tu vois que cette petite graine que tu as semée il y a trois ans a permis à telle personne de parler à telle personne, puis à telle personne, et trois ans après, tu reçois un coup de fil complètement impromptu d'une personne et hop, ça devient une nouvelle collaboration. Donc moi, ouais, j'ai ce rituel que j'adore, qui c'est tous les jours de créer des espaces de temps pour, pour rendre service. Euh, voilà, et donc après... Que dans ce que je suis en train de raconter, le, le rituel le plus important, je pense, c'est en fait c'est de structurer son agenda avec des blocs de temps, euh, avec des blocs de temps dans lesquels tu vas accomplir des choses qui te permettent d'avancer par rapport aux sujets qui sont importants pour toi. Euh, voilà, d'autres rituels, bah, après, moi je, je, je joue au padel, le, le tennis padel, et j'y joue euh, 3-4 fois par semaine, donc euh, ma semaine est euh, au-delà de mon travail aussi énormément structurée autour de ça, de euh, trouver les bons entraînements, euh, créer les bons matchs. Euh, récupérer, progresser. Euh, donc tu vois, je prends, je fais énormément de, de, de bains froids, d'exercices, de, d'étirements tous les jours parce que j'ai j'ai 42 ans et j'ai quasiment une vie de sportive de niveau pour arriver à ce que mon corps encaisse tout ça et, et soit en forme. Euh, donc ça, ça fait partie de mon, mon rituel. Euh, j'ai des rituels, de, j'ai pas mal de rituels de santé que j'ai intégré, d'alimentation que j'ai intégré dans ma vie. Euh, notamment, je bois, tu vois, je bois des jus de légumes. Donc ça c'est un rituel, ça demande de, d'acheter les légumes, de les préparer, de les faire dans le jus à l'extracteur, de, de, de nettoyer la machine après. Donc, si tu t'organises pas, en fait, tu le fais jamais. Donc, ça, 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 ça demande un rituel. Et souvent, je le fais euh, le, dans mon rituel du matin qui est quand je prépare le petit déjeuner euh, aux enfants. Tu vois, je leur prépare des, des fruits que je découpe. Bah À côté, j'essaie de, 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 de faire un jus de légumes et j'en fais euh, pour moi et ma femme. Et il euh, y, y a des phases où je le fais... Euh, tous les jours pendant plusieurs semaines, et des phases où, où je le fais moi, mais euh, mais voilà, je dirais qu'aussi aussi mes, mes mes rituels évoluent par phase en fait. Et euh, et, et et dans certaines phases, il y a des rituels qui vont être fixes que je vais bloquer, je vais me dire tiens pendant plusieurs semaines je fais ça, et d'autres qui vont être plus flexibles et ils vont venir dans la dans, dans mes besoins dans cette phase, tu vois. Par exemple en hiver ou en été, c'était pas du tout dans la même dans la même dynamique, tu vois. Moi je sais qu'en hiver j'ai tendance à me refermer. Et et avoir très peu d'énergie et avoir je peux avoir le moral assez bas si je si je m'entretiens pas et donc du coup je vais créer des rituels qui permettent de d'équilibrer ça euh, voilà
2: ouais c'est comme d'avoir une grosse voir, boîte à outils avec d'autres euh... mais c'est
3: ça ouais en fait je pense que c'est ça à la fin c'est qu'après avoir expérimenté plein de choses il y a des choses qui s'intègrent et qui font partie de, de ton quotidien et d'autres choses que tu laisses libre dans l'air et que tu pioches, euh, tu pioches dans tes semaines pour, euh, parce que c'est le bon moment en fait.
2: Oui, ouais, ouais, bah je fonctionne de, de la même façon que toi, hein, comme toi, j'ai eu tendance à hyper organiser euh, mes journées, etc. avec des routines mmh. hyper fixes, etc. Et puis maintenant, ouais. en réalité, euh, j'ai gardé les apprentissages et les héritages de tout ça, mais euh, en fonction d'un point de vue contextuel, en fonction du moment de... De, de, de la période de l'année, de, de la demande que j'ai d'un point de vue physique, émotionnel, dans mon boulot, dans mon, mes entraînements sportifs, etc. Et ben, je joue un petit peu avec tous ces ingrédients et puis je modifie les briques, tu vois. Et il y a des trucs qui ouais. restent fondamentaux et qui ne changent jamais, et puis d'autres qui sont adaptatifs. Et... Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ton, ton, ton habitude de rendre service aux gens, de planter des graines. Je trouve ouais. que c'est hyper vertueux parce que ça améliore ta satisfaction de toi-même, ça permet à d'autres gens d'évoluer dans leur vie positivement et en plus, il y a ce biais de réciprocité qui fait que même si tu ne demandes rien en échange, eh ben, naturellement, tu te sens quand même l'autre se sent quand même un minimum redevable et, euh, et donc d'une façon ou d'une autre et même si tu ne le fais pas pour ça, ça te revient toujours à un moment donné sous une forme ou sous une autre et donc je trouve que c'est puissant à tout, à tout niveau et ce qui est magnifique avec ça, c'est que euh, c'est un cercle vertueux où tout le monde y gagne tu vois il n'y a pas de perdant euh, tout, le monde, tout le monde en sort grandit et euh, donc je trouve, ça, je trouve ça très beau très puissant et euh, j'aime ouais, beaucoup, euh, beaucoup ce partage
3: bah, tu vois quand j'ai souvent des, des coachs qui viennent me demander des conseils sur comment construire ton activité ton business et arriver à vivre de ça et euh, c'est ma réponse principale voilà, bah déjà quand t'es coach le plus important c'est pas de, de parler de coaching ou de raconter que tu fais du coaching mais c'est de coacher d'avoir de plus d'expérience possible de coaching où tu coaches, tu coaches, tu coaches, tu coaches, tu coaches. Et, et après ouais je pense que c'est euh, plutôt que de d'essayer de, de faire le mariole sur les réseaux sociaux à te vendre etc je pense que ton, ton investissement si tous les jours tu te focalises sur essayer d'aider les gens en fait bah t'apprends ton métier en fait et, et petit à petit tu construis un business et c'est là où tu vois euh, le, le mindset des gens parce que tu vois tout de suite les gens qui arrivent et qui par exemple euh, veulent faire du coaching et veulent du jour au lendemain que ça marche en fait et, et, et là ça va être chaotique ça va être, ils vont souffrir alors que les gens qui ont vraiment la stratégie long terme ils se dire voilà moi j'adore ce métier j'adore ce que je fais et en fait tous les jours je vais le construire rendre service rendre service il y a une forme de patience qui s'installe et en fait c'est ces gens là pour lequel ça va le plus rapidement possible parce qu'en en fait ils ont une vision long terme ils sont pas juste là pour un mois en fait mmh. donc du coup comme ils sont patients euh, bah, ça va beaucoup beaucoup plus vite mais dès que tu es impatient, dès que tu mets une tension sur les choses, bah, se passe rien en fait. Il se passe rien. Et tu étais dans un rapport justement de présence à l'autre qui est complètement déséquilibré parce que dès que quelqu'un te parle, tu le vois comme un client potentiel. Il y a un chiffre et un chèque sur le front. Et donc du coup, dans l'échange que tu as avec la personne, il faut absolument que ça se concrétise par quelque chose. Et donc t'es pas du coup es à l'inverse de tout ce qu'on raconte depuis le début. Tu vois, t'es pas dans l'être. es dans une transaction. Et il euh, n'y a pas cette magie qui se fait. Tu vois, et comme par hasard à chaque fois au moment de signer, ça t'échappe
2: et euh, tu disais que c'était papa que tu préparais des fruits pour tes enfants le matin ouais. euh, moi aussi donc j'ai une petite fille qui a, qui a deux ans et j'aime bien demander à mes invités s'ils ont des conseils à m'offrir pour me permettre d'être un meilleur père ou pour permettre à mon enfant d'avoir le meilleur départ dans la vie possible alors pour tous les parents qui nous écoutent est-ce que tu aurais un conseil à partager
3: euh, alors déjà j'ai trois enfants euh... félicitations Merci. qui ont à peu près euh, 10, 8, 6 ou euh, 11, euh, 9, 7 si j'arrondis par, par le haut. Et euh, donc déjà, je trouve que c'est hyper compliqué de donner des conseils à d'autres parents parce que c'est tellement compliqué d'élever de, <rire> des enfants et que tu, tout le monde fait de son mieux et c'est tout le temps le bordel et tu as envie que ce soit parfait mais c'est tout le temps, c'est jamais comme tu veux. Donc euh, je sais que voilà, ça demande de pour le coup, de, de s'adapter et d'accepter l'imperfection permanente, et c'est ça qui fait la beauté d'une famille. Et, euh, et après, bah, moi, dans mon expérience personnelle, euh, et notamment l'alimentation, euh, bah je pense que le, le seul truc où je reste un petit peu, euh, entre guillemets, euh, dogmatique, <rire> et où je suis prêt à payer le prix, c'est voilà je sais quand même que mes enfants soient le plus loin possible du sucre, en fait. Euh, le plus loin possible du sucre raffiné, parce que je vois les les ravages que ça peut faire au cerveau, et, 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 et après, c'est difficile de se sevrer du sucre une fois que ça fait partie de ta vie pour un enfant. Euh, et, et donc, du coup, voilà progressivement, j'ai essayé de faire en sorte que... Alors, enfin, on a essayé de faire en sorte, parce qu'on le fait en, ensemble avec ma femme, hein, de, de, de mettre des aliments devant nos enfants qui soient les plus naturels possibles, les plus proches, avec le plus de vie possible, et, euh, et notamment euh, bah, les, les fruits enfin qui sont des for formidables outils de la nature et, et ce qui est intéressant c'est que chaque enfant euh, va avoir ses fruits préférés à un moment donné en fait. Et donc du coup je, le jeu le jeu auquel je joue c'est de mettre le plus de fruits possible devant les enfants et de les laisser choisir et de les laisser tu vois pour le coup de manière complètement intuitive de savoir de quels fruits ils ont envie ou besoin. Et, euh, et donc du coup plutôt d'avoir un placard rempli de gâteaux d'avoir euh, plein de fruits en fait petit à petit les enfants adorent les fruits en fait et, et, euh, et, et je trouve ça assez génial de les voir enfin, bouffer tous ces fruits et être en forme et pas avoir de coups de barre et voilà donc moi c'est euh, beaucoup de fruits Mon ouais, je,
2: je partage beaucoup de fruits,
3: mais de mais de le faire mais de le faire pareil de manière progressive en expérimentant et, et et tu vois, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont un, un placard rempli de gâteaux et des enfants qui sont hyper addicts au sucre, hyper addicts aux écrans, etc., bah si du jour au lendemain, tu t'enlèves tout, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible, et c'est un chaos. Et forcément, tu vas revenir en arrière à un moment donné parce que ça va être insupportable, les, les, les colères et machin que ça va créer. Et en fait, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant, c'est que plutôt, de, plutôt que de de faire les choses de manière chaotique déjà de le faire progressivement donc de commencer à mettre des fruits de, de, devant les, les enfants et de petit à petit de tu vois de faire euh, chou, inverser les, les deux trucs tu vois le placard rempli de gâteaux se vide progressivement les fruits prennent de plus en plus euh, de place dans, dans la vie des enfants et en fait à un moment donné en fait tu te tu te ouais tu te désintoxifies et et, et l'élan naturel d'un enfant quand il c'est de manger des de manger des choses naturelles quoi. Euh, mais il faut le faire petit à petit hein. Et, et, et essayer de le faire avec beaucoup de, de joie et d'enthousiasme et d'expérience et de jeu, et pas de culpabilité, de « il faut ci, il faut ça, si tu manges pas ci, si tu manges pas ça ». Parce que là, en fait, direct, direct tu crées des blocages et direct, l'être humain, de toute façon, qui fonctionne aussi par esprit de contradiction, aura pas envie de faire ce que tu dis, tu vois. Donc, faut arriver à créer l'expérience et que l'enfant le, fasse son choix dans cette expérience et petit à petit, ça devienne son choix à lui, quoi.
2: Je partage, je partage ce combat et euh, moi j'ai eu la chance de le démarrer dès sa naissance et donc du coup elle a jamais eu euh, envie tu vois de gâteau etc il n'y en a jamais eu à la maison et tu vois un truc tout con par exemple mais euh, un yaourt par exemple et ben elle le mange nature elle adore ça et il euh, n'y a pas du tout besoin de rajouter du miel, du sucre ou quoi que ce soit parce que je lui ai jamais donné l'habitude d'eux euh, tu vois et tu en reviens un petit peu à cette désintoxication entre guillemets c'est que seulement quand tu prends l'habitude euh, d'en manger que ça devient difficile de s'en désintoxiquer euh, mais sinon naturellement euh, donc pareil tu vois elle a des fruits euh, des bananes etc et on a une grosse corbeille et pareil elle est choisie elle prend ce qu'elle veut ce qu'elle veut et, euh, et, euh, et voilà et elle adore ça tu vois et, et, et c'est marrant parce que parfois tu vois c'est perçu L'extérieur, comme euh, quelque chose de pas fun en mode ah oh, bah c'est pas très sympa quand même. Elle a pas de gâteau, elle est comme des avec ah. des fruits et tout. Et puis moi, je leur dis, mais c'est même pas un manque pour elle. elle. Elle est super contente de ça. Et moi d'ailleurs, c'est la même chose quand je mange un kiwi, une poire ou une pomme et que je sens euh, ce, ce feu d'artifice dans ma bouche. Bah, même si visuellement c'est moins sexy qu'une belle part euh, de, de gâteau, et ben en réalité, au niveau du goût, si tu te recentres sur tes émotions, sur ta sensation, sur tes papilles gustatives, bah, je trouve ça meilleur en fait.
3: Euh, moi, tu ne peux pas savoir le, 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 le kiff, le plaisir que je prends à bouffer des fruits. Tu vois Par exemple, quand je sors du sport et que je me, tu vois, que je me fais une salade de fruits, c'est un pied monstrueux. J'adore. Et les enfants, tu, vois, tu le vois, là, quand ils commencent à, à, à se, réhab se réhabituer, ils adorent les fruits. Quoi. Et, et, et après, oui, il y a tellement de conditionnements autour du, du, sucre, autour de, 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 de plein d'endroits comme ça, hein. euh, tu vois, par exemple, en tant, tant qu'adulte, le conditionnement qu'il y a autour de, de l'alcool, euh, on, on vit dans une société où si tu vas à un dîner ou à une soirée et que tu bois pas d'alcool, tout de suite, tu, tu déranges, tu vois, tu déranges et t'es le mec pas fun et, euh, et, euh, et, euh, et on te regarde d'une un, manière inquiète parce que tu te challenges tout de suite, euh, tu tout de suite les, les, les croyances et les habitudes des gens, tu vois. Euh, alors que tu peux, en fait, regarder ce truc de manière complètement inverse te dire, voilà, comment ça se fait que pour être joyeux, pour être enthousiaste, pour passer un moment, on ait besoin d'une substance. Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça se fait de croire que si j'enlève cette substance, je deviens quelqu'un de chiant, tu vois Et euh, il y a tellement d'habitudes, de conditionnements que c'est ancré... C'est collé à nous et donc ça demande euh, à, du, du jeu de la, de la... Ouais. et ça demande ouais, d'expérimenter du jeu pour arriver à, à se défaire de ça mais c'est pas facile il faut choisir comme tu dis il faut choisir ses combats c'est-à-dire qu'il y a tellement de conditionnement à plein d'endroits que tu peux pas faire tout tout en même temps il faut avoir aussi envie de le faire et sentir inspiré par ça
2: après euh, dans dans ce contexte précis euh, des, des repas où euh tu te sens obligé de, de boire pour passer une bonne soirée. Euh, Peut-être aussi que l'alcool cache la, la platitude des relations. Je pense qu'il y, y a des tas de relations que tu continues à entretenir alors qu'elles ne t'élèvent pas, qu'elles ne qu t'apportent rien de spécial. Et bah, qu'en réalité, si tu n'avais pas l'alcool pour te donner l'impression qu'elles sont sympas, eh ben, tu les arrêterais purement et simplement parce qu'elles ne t'élèvent pas. Exactement,
3: et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que l'alcool... Euh t'empêche de voir des choses et anesthésie plein de choses et, et, et donc il y a plein de choses que tu ferais pas si tu voyais en fait et, 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 en, et en plus de ça, ça ça te crée quand même le, le, le forme d'illusion de croire que ça te connecte aux gens en fait et que tu connectes plus aux gens mais en fait ça te connecte à rien du tout ça veut dire que ça veut dire que tu es qu'on n'est pas capable sans alcool d'avoir une conversation concentrée profonde intéressée avec quelqu'un et, et, et c'est fou en fait donc après, oui, tu peux te dire, l'alcool a son sens, parce que ça permet de désinhiber et de connecter derrière. Mais il y a quand même une limite à ça. Le but, c'est quand même d'apprendre de manière autonome à faire ce qui est important pour nous. Et en fait, ce qu'on a envie, c'est de, de connecter, c'est de s'amuser, c'est de sentir de l'amour, de la joie. Et, euh, et, et je pense que le, le chemin, c'est d'arriver petit à petit à le faire, à le faire naturellement, en fait, à le faire sans béquille. Et justement, tu parles
2: d'envie. Est-ce que tu aurais euh, trois rêves euh, inscrits sur ta bucket list que tu aimerais réaliser avant de mourir ou dans les années à venir
3: euh... <rire> Trois rêves que j'ai envie de réaliser Les
2: vrais sans short
3: Non, c'est marrant parce que... Euh... Trois rêves bah, euh... Allez, je vais te dire des choses. J'aimerais bien. J'ai un espèce de fantasme où j'adore en... créer et créer des choses. et J'ai envie un jour de créer quelque chose, d'avoir l'inspiration de créer quelque chose. Je sais pas la forme de cette chose, mais qui soit un, un succès interplanétaire, quoi, et qui aide des, mi... des milliards de gens dans le monde entier. D'avoir l'inspiration, ça je sais pas. Ça peut être un livre, une vidéo, une blague, je sais pas, un objet. Et donc, j'adorerais je... créer quelque chose comme ça, en fait. Donc, ça, c'est un truc qui me stimule et qui m'amuse. Deuxièmement, euh, bah, tu vois dans, le, dans, le, dans, dans mon métier j'accompagne des chefs d'entreprise mais j'accompagne aussi quelques sportifs professionnels et j'aimerais bien euh, tu vois par exemple dans le tennis euh, accompagner un sportif qui gagne Roland Garros par exemple et de le vivre de l'intérieur. Euh, ça ce serait un rêve. C'est un rêve que j'avais petit euh, de, de, en tant que sportif et donc du coup qui est plus possible pour moi. Euh, et après je vais rebondir d'ailleurs sur mon troisième rêve qui est du coup là possible pour moi c'est que maintenant je joue au padel euh, et je joue à un certain niveau et en fait j'ai un rêve c'est que dans le padel il y a les championnats du monde vétérans et euh, par catégorie d'âge donc as plus 35, plus 40, plus 45 plus 50, et plus 55 je crois et en fait donc un de mes rêves ce serait de pouvoir être de faire les championnats du monde être sélectionné en équipe de France euh, pour faire les championnats du monde vétérans niveau auquel je suis loin mais comme je bosse tous les jours et que j'adore ça on sait jamais voilà. C'est un, <rire> un malentendu et après j'ai un autre malentendu c'est que le niveau au padel est un peu plus faible au Portugal et là du coup je suis, je suis dans, dans les, dans les, en track pour y arriver au Portugal et au bout de 6 ans tu peux avoir la nationalité portugaise donc au pire je deviendrai portugais
1: <rire>
3: je vis bien. au Portugal pour ceux qui j'ai pas précisé
2: et si si tu avais dit que tu étais à Lisbonne euh, au, au début du podcast et puis euh, ah oui. comme quoi tu vois
3: J'avais pas, pas dit que Lisbonne était au Portugal
2: C'est vrai, vrai. <rire> Non mais petit, petit pas par petit pas tu vois quand tu regardes un objectif au loin parfois il te semble inatteignable et en réalité euh, bien souvent et j'ai déjà dit souvent mais il suffit souvent de mettre un pied devant l'autre et, euh, et puis, et puis euh, tu finis par y arriver en tout cas, tu en et, et, la,
3: et la réalité et l'illustration par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au final, euh, je dis ça, mais je m'en fous d'y arriver. Ce qui me fait kiffer, c'est le, de le construire tout le tout le chemin et d'aller m'entraîner, de faire des entraînements, de, de choper des mecs de plus en plus forts, de trouver le meilleur prof, de de, de voir que petit à petit, j'arrive à, à changer ça. Enfin, c'est ça qui me fait kiffer. En fait. et là, je prends un pied absolu de pouvoir faire coexister euh, ma vie professionnelle avec cette vie de de sportif, de semi sportif de haut niveau, plus euh, Ma vie de papa, ma vie de couple, ma vie sociale, quoi. Ouais. C'est ça aussi, tu vois. Et, et tu vois, je pense qu'on s'approche quand même de la fin maintenant, et j'ai envie de, tu vois, de terminer là-dessus en tout cas dans mon message, c'est que je je crois que le vrai sport de haut niveau auquel on, on joue tous et, et tout le monde est peu importe ce que tu fais, c'est justement d'arriver à à à d'arriver à, à, à à faire avancer toutes tes catégories de vie en même temps, en fait. Et de pas juste être monofocus, tiens, je vais juste faire avancer mon boulot et tout le reste est inexistant, je prends pas soin de ma santé, mon couple, je le délaisse complètement, si j'ai des enfants, je les vois une fois par mois. C'est d'arriver, pour moi, le vrai sport de haut niveau, le vrai numéro d'équilibriste, le vrai truc qui demande des efforts de la conscience et prendre sur soi et apprendre sur soi, c'est d'arriver à, 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 à faire de son mieux, pour gérer tout, tout ça en même temps en fait et, et d'accepter que de toute façon tu vas souvent le faire mal en fait parce que c'est compliqué ouais
2: j'essaierai de trouver un titre euh, pour, pour cet épisode autour de, de cette idée euh, de numéro d'équilibre c'est du fait qu'on est tous des sportifs de haut niveau de notre propre vie et, euh, et j'en ai... ai un de titre mais
3: c'est le titre du livre que j'aimerais bien écrire et si je te donne le titre je vais pas écrire mon livre donc <rire> Non, non, mais euh, je, je pense que j'arriverai à faire euh, suffisamment
2: appel à ma créativité pour, pour trouver quelque chose un qui… Moment, est... tu, demandes,
3: tu demandes à chat GPT.
2: À chat GPT, voilà. Et écoute, tiens, pour, 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 pour le petit côté amusant, je, je lui demanderai euh, ce qu'il en pense. Euh, et justement, tu vois, pour, pour mettre un petit peu de concret dans tout ça, est-ce que tu aurais un défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir Quelque chose qu'ils pourraient faire tous les jours ou une seule fois d'ailleurs et qui leur permettrait euh, de mettre en application euh, tout ce que tu as partagé dans cette conversation
3: Ok, donc je vais faire un défi très simple et en même temps pas si simple. Le défi très simple, c'est euh, tous les jours pendant 15 jours de faire deux choses qui prennent deux minutes, deux fois une minute. La première chose, c'est la minute quand tu te réveilles et que tu ouvres les yeux, de au lieu de faire ce que tu fais d'habitude, qui est vraisemblablement de regarder ton téléphone, d'attendre une minute et pendant sept minutes, de prendre une minute pour euh, justement te focaliser sur être qui tu as envie d'être, sur euh, ressentir ce que tu as envie de ressentir, sur être dans ton corps, sur euh, accueillir les sensations, sur euh, juste être dans le silence, sur juste créer un, un espace de une minute dans lequel vraiment avant de commencer le film de ta journée et de partir euh, et de partir, de, 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 voilà, de, de prendre une minute et de d'être vraiment présent dans cette minute. Et la deuxième minute, ça va être la minute quand tu te couches, quand es dans ton lit, que t'as éteint la lumière, et que tu commences à vagabonder dans ta tête, et que tu sens, tu commences à t'endormir, pareil, de passer une minute, ou pendant une minute, tu t'entraînes à pareil, à ressentir ce que tu as envie de ressentir, à être qui que t'as envie d'être, et à t'endormir là-dessus, en fait, à donner l'indication à ton cerveau et à ton subconscient que tu as envie que ton cerveau processe pendant la nuit là-dessus, en fait. Et si tu fais ça, pendant 15 jours de suite, bah, tu vas voir, tu vas beaucoup t'amuser et ta vie va se transformer petit à petit. Ou pas. <rire> je ne sais pas, tu, tu nous raconteras. Magique. Bon, bah
2: écoute, euh, j'espère que les, les auditeurs pourront, pourront, pourront me faire un petit retour je te le partagerai euh, sur, sur les résultats de, de, de ce petit challenge ou même euh, en, parler, en parler sur Instagram. Euh... Ouais, Est-ce que tu aurais un prochain invité à me recommander Peut-être parmi les, les gens que t'accompagnes, euh, un sportif de haut niveau ou un chef d'entreprise Ou euh, quelqu'un qui n'a rien à voir mais que tu trouverais intéressant
3: euh... Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je me dis ce serait marrant de, de faire un podcast avec, le, avec la, un enfant d'une de ces personnes que tu cites. Au lieu de... Au lieu de au lieu d'interviewer la, la personne qui est entre guillemets la star, d'interviewer son enfant ou sa femme ou son mari. Je trouverais ça marrant d'avoir de, 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 de le, 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 le retour d'expérience. Et, et Par exemple, tu vois, typiquement, imagine tu as une, un homme ou une femme qui est un peu une star dans son domaine, de pouvoir interviewer son partenaire. Je trouve que tu apprendrais peut-être même plus de choses sur, sur elle ou sur lui que si tu interviewais lui c'est une super bonne idée ça me plaît beaucoup voilà donc je peux t'envoyer ma femme monsieur, même si je suis pas une star <rire> Alors, tout le monde tout le monde est une star donc euh, on est tous des stars Ou personne n'est une star au choix
2: et euh, si on est euh, fou d'admiration pour la star que tu es et qu'on a envie de travailler avec toi en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais s'abonner à, sa, à ta newsletter etc ça se passe comment
3: déjà avant de faire ça il faut que tu te dépolarises sur la, la star que je suis et que tu arrives à voir que tout ce que tu vois que je fais, que tu adores, tu le fais aussi sous une autre forme ailleurs, et donc te réapproprier ça, pour pas que notre relation commence sur un truc déséquilibré. Et une fois que tu as fait ça, si tu as encore envie de, de m'écouter, de, de me parler, ou de travailler avec moi, bah, euh, tu peux euh, aller sur mon site, romainbastide.com, et là, euh, tu me trouveras. Et après, je pense que le, le truc le plus sympa aussi, c'est de t'abonner à ma newsletter pour... Euh, pour suivre un peu toutes les histoires que je raconte. Et ma newsletter, tu peux la trouver sur mon site, ou alors tu tapes Romain Bastide. Ma newsletter, elle s'appelle Les Pépites de Romain. Les Pépites de Romain, Romain Bastide. Et tu peux t'abonner, il y a déjà une 25 newsletters qui sont plein d'histoires différentes, qui sont intemporelles, que tu peux relire, et, et, et où le but, c'est de, voilà, de faire ces parallèles entre, entre le sport de haut niveau et, et notre vie, notre vie professionnelle, et de voir comment on peut s'imprégner et s'inspirer de l'un et de l'autre pour pour avancer et avec le sourire Mais justement si c'est comme ça que j'ai
2: découvert ton travail c'est ça qui m'a donné envie de t'inviter donc euh, euh, j'encourage je, les auditeurs à s'inscrire et à, à recevoir et à lire, à lire tes nouciteurs, tes pépites et puis de toute façon je mettrai tous les liens dans l'article lié ainsi que les meilleures citations du podcast, quelques photos voilà. pour mettre un petit peu de vie dans tout ça euh, donc, euh, donc voilà, donc, vous pourrez facilement retrouver tout ça. Je vous propose de faire un petit check-out qui fait écho, au petit check-in qu'on a fait euh, au début de cet épisode. Est-ce que tu est as passé un bon moment
3: J'ai passé un très bon moment, euh, et surtout là, je, je vois le compteur qui dit que ça fait euh, 2h11 et ça me paraît improbable, ce qui est bon signe. <rire> ce qui est bon signe, euh, le, le signe que tu es dans le présent, c'est que le temps psychologique n'existe plus puisque de toute façon, il n'existe pas, c'est juste une construction de l'esprit. Donc c'est bon signe, ouais. Et, euh, et ce qui est bon signe aussi, c'est que tu ne te rappelles plus exactement ce que tu as raconté. Et <rire> d'avoir confiance que ce que tu as raconté était juste. Était... C'est top. Non, non, je me suis beaucoup amusé. Merci beaucoup à toi.
2: Bah écoute, euh, je te remercie aussi pour ton, pour ton temps, pour euh, toutes ces nouvelles idées, ces pistes de réflexion. Euh, on a parlé euh, de choses qui étaient un peu plus spirituelles, philosophiques, et en même temps euh, saupoudrées d'outils concrets que je vois vraiment comment je peux appliquer dans ma vie. Et c'est ça que j'aime bien avec, avec ce genre d'épisodes qui permettent à la fois de, de s'élever un petit peu, d'élever un petit peu l'âme et l'esprit euh, et en même temps de, de, de recueillir des hacks de, de performance, d'optimisation du potentiel, mais aussi d'épanouissement personnel. Euh, et donc, euh, notre échange a été un subtil mélange de tout ça. Donc, un grand, grand merci à toi. C'était vraiment super. J'étais ravi de faire ta connaissance. Et puis, à bientôt pour de nouvelles
3: aventures. Yes, merci, bonne continuation à toi. Bye bye.
0: Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée.
1: As a person with a very deep B2B. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower.
0: Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to Amazon.com slash Ad-Free News podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.